Danas pričamo o kralju Aleksandru, prvom Karadžorđeviću. Kralj Aleksandar, prvi Karadžorđević je vladar koji je rođen da ne bude vladar. On je bio osporavan, obožavan, omražen, bio je brisan iz istorije. Svoj život je završio u nepunoj 46. godini. I danas pričamo o njemu sa našim kolegom Nikolom Đukićem. Nikola, dobrodošao. Ajde da pričamo o kralju Aleksandru i ovako kad se kaže kralj Aleksandar prvi Karadžorđević, Odakle prvo možemo da počnemo? Ajde od te recimo njegove osporenosti, odnosno te jedne ambivalentne pozicije da su ga za vreme njegovog života voleli, kada je on poginuo, pa onda posle promjene režima došlo su u jednu potpuno drugu fazu. Kako je tvoje gledanje na odnos istorije, istoriografije prema njemu i politike i uopšte današnjeg trenutka prema onome što je za ostavština kralja Aleksandra Karadžorđevića? Prvo hvala na pozivu. Što se tiče odnosa istoriografije prema njemu, znači istoriografija, istorija kao znamo da je egzaktna nauka koja se mora cijeniti na osnovu izvora i tako treba da je tumačimo. Tema kralja Aleksandra Karadžorđevića ili kralja Aleksandra Ujedinitelja je i za istoriografiju bila, kažemo, vrlo podložno tumačenju duha vremena. Dakle, u jednom trenutku, mi smo o tome su pričali naši profesori na fakultetu, sad će se tih predavanja i Ljube Dimića i Mire Radojević, dakle, čak i tema Prvog svjetskog rata, ne samo kralja Aleksandra, je bila na neki način sve do nekih 70-ih godina potpuno zapostavljena, u nekom međuratnom periodu, gde već govorimo, dakle, to je ta epoha gde zapravo ni ne bi ni trebalo nešto puno analizirati, ovaj, po nekim našim pravilima, dakle, koliko vremena treba da prođe. Tek negde 70-80 godina ta tema se istražuje kako bi trebalo. Dakle, i tema malo pre prvo svjetskog rata, sam prvi svjetski rat i naravno kralj Aleksandar. Naravno, u tom periodu mi imamo jedno, kako kažem, socijalističko samopravno društvo koje je bilo vrlo podložno tome da tumači istoriju u skladu sa svojim ideološkim načelima i samim tim je status kralja Aleksandra bio izrazito negativan. Prosto to je i prirodno ako imamo u vidu tekovine nakon drugog svjetskog rata i revolucije i sam karakter te vlasti i odnos Aleksandrov prema toj ideologiji i toj vlasti čemu ćemo pričati posle. Tako da samim tim već u tom trenutku mi imamo jedan izrazito negativan stav prema kralja Aleksandru. Da kažemo, to nije bila sada neka tabu tema, ali je bila tema koja se pristupila isključivo sa sa jednog gledišta. Naravno, ta tema je bila također osetljiva u smislu druge Jugoslavije i sa stanovišta srpsko-hrvatskih odnosa. Dakle, što znamo odakle potekao kralj Aleksandar, znamo kako je na kraju i završio. To su, da kažem, sa te strane istoriografije je bila odložna tumačenju vremena, a nakon toga, da kažem, pristupa se sigurno profesionalniji, imamo i nekoliko odličnih dela i vrhunskih istoričara, Dragoljuba Živinović koji ima monografiju o kralju Petru, od Andreja Mitrovića o Srbiji u Prvom svjetskom ratu, od već pomenutih naših profesora sa istorije Jugoslavije, ali ta neka omraza prema kralju Aleksandru ostala do današnjih dana i ja bih rekao da je to pre svega naša stara boljka da tumačimo istoriju iz vizure današnjeg vremena. Dakle, mi danas gledamo, a ponekad i zanemarujući činjice koje su ustajedile nakon toga. I ponekad, naravno, i za materskog tumačenja istorije, gde mi zamišljamo njega kao jednog čoveka koji je mogao da kaže 
ja neću veliku Srbiju, ja hoću Jugoslaviju i mi ćemo sad da idemo na Jugoslaviju, a svi klimaju glavom. Dakle, Srbija, prvo, to treba da kažemo, kraljina Srbija je ustrojena u tom trenutku kao parlamentarna monarhija. Dakle, ako krećemo od samih početaka i 1903. godine, majskog prevrata, dakle, nakon toga skuština kraljevine Srbije vraća na važnost ustav iz 1888. godine. Poslanici prvo zaklinju na taj ustav, onda šalju delegaciju u Ženevu, gde budućem kralju Petru Karadjorđeviću uslovi da se on prvo zakune na ustav, da će ga poštovati. Tek nakon toga on dobija poziv dolazi. Dakle, Srbija nije despotija. Dakle, nikada jedan čovjek ne može da odluči kako će neka država izgledati i gde će biti granice. A posebno ne kada govorimo o početku 20. veka i prvo kraljini Srbije, kasnije kraljini Srbije, Hrvata i Slovenaca. Da, to je vrlo interesantno. Prosto Karadžorđevići stupaju na presto bukvalno na toj razmeđi vekova po drugi ili treći put u tom dinastičkom rivalstvu koje traje kroz 19. vek. I ta 903. godina zapravo u našoj istoriografiji, bez obzira što je treća, u 20. veku ona se praktično u neki simboličan način uzima kao početak 20. veka zato što se dogodio u srpskoj istoriografiji, zato što se politički dogodila jedna krupna promjena, dakle sa prestola su stišli Obrenovići, dolaze Karadžorđevići i to uliku jednog starog vladara koji tada već ima nekih 60 godina kada stupa na presto, on je rođen 1844. godine, govorimo o kralju Petru I., praktično 60 godina, godinu dana kasnije krunisan i tu počinje zapravo i priča o njegovom sinu Aleksandru Karadžorđeviću u nekom smislu ličnosti koja ima jedan vladarski pedigre. Ajde da se vratimo na jedan vremenski opseg koji je malo ranije gde je on iznikao kralj Aleksandar i kad sam najavio u toj prvoj rečenici ono što je veoma čudno on je vladar koji je rođen da ne bude vladar zato što je zapravo drugi po starosti odnosno po starini sin kralja Petra dakle nije prestolo naslednik po onoj po prirodi stvari nego u jednom kovitlacu u jednom spletu okolnosti on dolazi do toga da ponese tu titulu prestolonaslednika 1909. godine, doći ćemo do toga malo preciznije, malo kasnije pričati o tome, ali ajde da počnemo od onog samog početka, pošto smo već načeli tu temu odnosa istorije i istoriografije prema njemu, dakle jedna ličnost koja je obeležila prvu Jugoslaviju, bila zapravo najmarkantnija ličnost te države i ne samo te države, nego jednog šireg prostora imajući u vidu njegove ambicije. On je zapravo rođen kao drugorođeni sin, rođen je na Cetinju i evo, ti bi možda mogo sad da se nadogažiš. Možemo da krenemo, da, možemo da krenemo od početaka, dakle on je rođen na Cetinju, što znači da je u to vreme rođen na dvoru kneza Nikole Petrovića, kasnije kralja Nikole. Dakle, govorimo o Crnoj Gori kao državi, gde je njegov deda Nikola Petrović, gde je njegova baba žena Nikolina Milena, a majka je bila kneginja Zorka kao prva od dvanestoro dece koji je bio čuven po tomu u Evropi, govorili su kao prvi taste Evrope. Dakle, njegova majka je bila najstarija čerka kneza Nikola i kneginje Milene, a kao što je poznato, kao što si ti rekao, dakle, otoc je naravno bio Petar Karadjorđević. U to vreme Srbi izgleda potpuno drugačije, dakle, može se reći da je odluka 
Kneza Nikole da, da Čerkuda za, za Petra Karadžorđevića bila dalekovida. Naravno, u tom trenutku na prestolu su na prestolu dinastija Obrenović. Posle atentata na Kneza Mihajla oni su izgubili, da kažem, prava. Postoje jedan period posle, dakle, od vremena Kneza Aleksandra, nekog, da kažem, miroljubivog trpljenja jedne i druge dinastije, pa recimo tako Kneza Aleksandar bio adjutant Knezu Mihajlu. Ali, dakle, u tom trenutku Karadžorđić su jednostavno nepoželjni u Srbiji, međutim, odluka kneza Nikole Petrovića bila je da uda čerku za njega i on sam pominje, dakle, imamo i te citate u izvorima, da je to za srpstvo izvanredna stvar i da će naše generacije, generacije naših sinova u buduće nakon ovoga biti stalno spojene. To su njegove, da, to, to su reči bile... kralja Nikola, odnosno kneza Nikola tako u tom momentu. Tako <clears throat> da. I dakle, Aleksandar se rađa kao drugi sin, kao četvrto dete na cetinju, decembra 1888. godine. Najstarije, dakle, bilo je ukupno petero dece, troje samo preživelo i doživelo, da kažemo, mladost i, i kasnije i pozno starost. Prva čerka je bila, prvo dete je bila Jelena Karadžorđević, drugo, druga čerka je bila Milijana koja, nažalost, nije poživela dugo, treći je bio preslonaslenik budući, Kraljević Đorđe. Đorđe, da. Četvrto dete je Aleksandar o kome govorimo. I ono što je iz Aleksandru u sudbinu bitno i što je kasnije odredilo njegov život, uvijek krećemo nekad i od tih trenutaka, jer kao što naš život određuje neke sitnice ili neke krupne stvari u našem životu i detinstvu, tako je to kod njega predodredilo vjerojatno i ličnost i druge stvari. Njegov mlađi brat se rađa, ja mislim, kada on imao godinu i po dana, bio je težak porođaj u pitanju, njegova majka umire, ubrzo za njom umire i, i kažemo, Andrej, mislim da se zvao. Da. I on ostaje kao siroče bez majke. Kao što si pomenuo, kralj Petar, odnosno Petar Karadžođević, tada je u to vreme, dakle, već malo godinama čovek, koji nije stigao, naravno, puno ni da se posvećuje njemu i tako, tako je bilo ostalo mi vreme. Tako da je brigu u njemu u tim nekim prvim godinama njegovog odrastanja preuzela njegova baka Milena. Dakle, bila žena kneza, kneza Nikole. Kao i brigu o, o Đorđu i Jeleni koji Jeste, su bili, bili stari. Đorđe je bio neznatno stari, on je 1887. godine rođen. Godinu dana je razlike. I u tim prvim godinama na Cetinju, prosto je to njegov život funkcioniše tako da je on upućen na, na dedu i na babu i na oca naravno, ali odrasta bez majke. 1894. godine oni odlaze za Ženevu. Dakle, govorimo o, o Petru Karadžorđeviću i njegovo troje dece. Kada ljudi govore o što detinstvo i odrastanju i Aleksandrovom i njegovog, njegovog brata i sestre, dakle, tu se zamišlja neki raskušni dvor na Cetinju. Oni zapravo nisu ni živjeli na dvoru, oni su živjeli neko kući preko puta ulice. Kada odlaze u Ženevu, oni upisuju običnu građansku školu, dakle, gdje idu sa, sa drugom decom. Inače, u tom trenutku, naravno, Petar Karđović, naš budući kralj, nije, nije imućen čovekom, prosto ovako, da kažemo... Da, on živi vrlo skromno u Tako je, živi skromno, tako smo bili i načela, ali inače i da nisu bila, morao bi da živi skromno, što što nije imao sredstava dovoljno. Tako da, čak i kasnije, da se možemo da pomenemo, pa, pa ćemo se vratiti na nastavak priče, ali čak i u trenutku kad on šalje Aleksandra na školovanje u Rusiju, pa nakon toga... Da, zbog njegovog zdravstvenog stanja i situacije, jedno vreme on se vraća ovdje, ali sa ruskim, da kažemo, tutorom koji je tu, on je rekao, nađite mu, piše pismo i kaže, nađite mu nekoga, ali da nije skup. Da, Tako da, da, iako je čovjek u to vreme već bio ovaj, viđen za za, 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 za vladare. Za vladare <gled> tako je. E, ima jedna vrlo, sad sam, ovaj, e, kad si pominjao, to je opet neki mali ekskurs, dakle, kad si pominjao tu vezu 
ja ne znam sad da li sam u pravu ili sa to nekom čačkom po mozgu vezu Obrenovića i Karadžorđevića, ona se može naći i u sudbini kneginje Zorke, jer njen kum je bio knez Mihajlo i ona je na krštenju Dakle, kneginja Zorka, ona je imala kršteno ime Ljubica, koje je zapravo ime Miloševe žene, kneginje Ljubice, tako da je veoma interesantan taj zaplet, odnosno to preplitanje jedne, druge i treće dinastije na ovim, dakle, balkanskim državama, u to vreme bi se to reklo, srpskim državama. Tako je, njihovi odnosi su, ne možemo reći da sad, ako za ljude koji možda nisu toliko u tome, prosto to ne znači sada je knez nikog toga na pakosti Obrenovićima, njihovi odnosi se menjaju toplo, hladno kao osnovno. U zavisnosti od političke situacije, da. Tako je, znači, jedan trenutku Knez Mihajlo i Knez Nikola su vrlo pristnim odnosima, tu čak dolazi do nekih razgovora, dogovora o tome kako će izgledati, govori se i o dinjenju, gde je bila ideja da, govorimo sada i o vremenu i pre Nikola, dakle i o Danilu i o Petru Petroviću drugom, kako bi mogla da izgleda zajednička država. Pa se tako, recimo, kaže da je Njegoš predlagao da... Mihajlo bude svetovni vladar zajedničke države, a onda bude prvi, dakle, crkveni velikodostojnik. Velikodostojnik, da. Ovo što si pominjao, dakle, o tom skronom životu, veoma je sad to interesantno pomenuti, jer verovatno će se taj detalj, odnosno ta tačka, više puta javljati u našem razgovoru. Mi o tome saznajemo iz jednih memoara Đorđe Karadđorđevića, Ja ne znam, ali i više ljudi koji su, dakle, istoričari koji su se bavili kraljem Aleksandrom nisu potvrdili ili ne znaju ili mi to još uvek ne znamo da je on vodio nekakve memoare ili nekakve zapise, beleške, ali zato njegov brat jeste, dakle, Đorđe Karadđorđević. On je napisao knjigu Istina o mome životu. Ja bi mogo da kažeš nešto malo više o tome kao i o prosto pitanju, ne znam da li postoji pitanje verodostojnosti tog spisa ili se dovodi u pitanje ili ne? Postoji pitanje verodostojnosti, ja sam pročitao to naravno i to je, da kažem, jedno vrlo zanimljivo štivo kada sagledavamo njihove odnose, odnos sa ocem, odnos sa bratom Ostrica, knezom Pavlom, koji je vrlo problematičan tu, odnos sa vodećim ljudima tog vremena. Naravno, kao i kod svakih memoara, nezavisno od Đorđevića. Da, memoari su interesantna, interesantno štivo. Tako je, mora uvijek sa nekom zdravom dozom skepse da se oni sagledaju. Naravno, postoje osporavanje da to nije pisao Đorđe, već da mu je neko drugi pisao, pošto je on jedini zapravo Kara Đorđević, koji je posle 1945. godine ostao na teritoriji Jugoslava i da je umro 1972. Ali, dakle, što tiče samog Aleksandra, imao pregršti izvora, dakle, to da li je kako je funkcionisalo, imamo zapise savremenike, imamo memoare, imamo dnevnike koji su jako dragoceni izvore, dakle, ako uzmemo da čitamo zaziv malo dublje, vidimo da se vrlo često citiraju dnevnici, da li je pitanje Jovana Žujovića, njegova prepiska sa Ljubom Stojanovićem, imamo naravno dnevničke zapise i vrhovne komande, imamo zapise njegovih adjutanata, dakle, to je zvanično dokumentne memoari, dakle, ko je kada dolazio kod njega na prijem, kada je ustao, šta je radio, to se vrlo pažljivo vodilo. Imamo, dakle, kada govorimo o periodu, eto, sad smo malo zagravali tu površinu i o Cetinju, imamo i neke, tako da kažem, intimne komentare, nekada i kralja Petra njegovim posilnima ili slično, Pa tako iz toga možemo zaključiti, imate da se vratim malo i na to cetinje, da je zapravo Aleksandar bio mezimac kneza Nikola i da je on u njemu video 
malo više svoje dinastije nego, nego dinastije uh, Karadžorđević. Da. I sam otac kralj Petar nekada je znao da kaže, recimo pomenuo si knjigu Đorđe Karadžorđevića, on u nekom trenutku kaže, komentariše upravo tu situaciju, abdikaciju, što se kasnije dešavao, i on kaže, nisam ja ni bio za vladara, dvor, protokoli, to nije za mene, ja sam više nasledio naprasitost Karadžorđevu, a Aleksandar nasledio njeguševo lukavstvo. Da, da. Tako da jeste to, u više puta se u tim ovaj, e, memoarima pominje da, da je on zapravo, da on više liči na majku, odnosno na Petroviće, a ovaj stari brat na Karadžorđeviće. Fizički oni, da kažem, izgledaju vrlo slično. Vrlo slično, vrlo slično da, slično, fizički, da. pogotovo da. u mladosti kad se pogledaju one prve tako fotografije je. njihove iz nekog detinjeg uzrasta ili recimo doba nekog teenage perioda, to su veoma slične fotografije. E, mi zapravo pričamo o Aleksandru Karadžorđeviću, ali nismo izašli na onu glavnu, da tako kažemo, je zapravo do 1909. godine, on je zapravo neka druga violina. I on bi verovatno bio onako u poziciji da on napravi ovu knjigu kao što je Hari napravio, ali on, nije, on, on se i izborio da bude prva violina. Đorđe uh, je bio naprasit i prosto napravio jedan gaf, odnosno jedan incident koji ga je koštao prestola, koji se ticao njegovog ponašanja, a isto tako u vreme aneksione krize on se poneo vrlo, dakle, tokom aneksije Bosne i Hercegovine, Đorđe Karadžorđević, stari sin kralja Petra I, je bio veoma anti-austro-ugarski nastrojen i to s tomu je zamereno, dakle, pojavljivao se na demonstracijama, izjavljivao veoma nediplomatske komentare na, na, na račun Austrije, koji prosto nisu bili svojstveni e, nekome ko, ko treba da ponese krunu u budućnosti, a onda se dogodio taj incident sa e, ovaj, poručnikom Kolakovićem koje je zapravo Đorđe koštao e, krune, a praktično je Aleksandru doneo, odnosno otvorio taj put prema prestolu. Jel bi mogu par reći o tome samo? Mogu bih i malo više, <laughs> pošto je to zanimljiva tema. Jeste, to je interesantna tema koja otkriva, koja otkriva dakle, nove teme. Prosto tu imamo situaciju, dakle, oni odrastaju, u nekom trenutku se uh, dešava to da se, kao što si rekao, Đorđe je preslonaslednik, Aleksandar je taj broj dva, a zadatak svakog broja dva vladara jeste da je on izuči odgovarajuće škole, da se nađe nešto što, što njega zanima, što je mo- da bi moglo da doprinese državi, uh, pa je toko procenjeno da je za Aleksandar dobro da se školuje u Rusiji i on odlazi u Rusiju na školanje da će biti nekih sa prekidima deset godina. E, 1904. godine, ako se ne varam, prvi put odlazi, prvi put odlazi u Rusiju na školanje, znači da ima nekih nepunih 16 godina. A Đorđe, kažem, još od neke 1905. godine kreće priča, dakle ne samo gledamo izveštaje poslanika, odnosno danas bi to rekli ambasadora država koje se nalaze, koje se nalaze u Beogradu, gledamo novinske natpise, dakle Srbije je bila liberalna u tom vremenu da su novine komentarisale ponašanje sina, dakle vladara. Dakle, nisamo stvar u tom incidentu, prosto... Naravno, kada, se gleda, kada do, do, dozi do nekog dinastičkih pomeranja, nećemo reći prevrata, nego prosto pomeranja u redu prvenstva, logično je da posle historiografije tumači ono u korist vladara koji je tada, ali zaista iz izvora iz tog vremena mi vidimo da prosto on je bio prilično neubuzdane plahe naravi. Imamo i čak neke gore izveštaje, dakle, gde se pominju mučenja životinja, ne znam, miševa, mačaka, pasa i tako dalje. Sam Đorđe svedoči o svojoj naravi, 
danas bi se to možda nazvao bipolarnom ličnošću, dakle govorimo o promjenama raspoloženja koje su nakon toga utvrdili na njegovom lečenju u inostranstvu, dakle pre nego što je on, dakle znamo što je bilo ovdje u Srbiji, dakle hospitalizacija, on je lečen prvo u Francuskoj pa je nakon toga lečen u švajtarskoj godini, govorimo sad o periodu posle 1909. gdje mi vidimo prosto jedno neobuzdanost, hirovitost, promjene raspoloženja od potištenosti do euforije, do jedne samoživosti, ali to već nije, mislim da je to tvrdoglavost, da je to možda karakteristika i svih karađorđevića, ne samo Đorđe, da ne budemo sada pregrubi prema njemu. Što se tiče usvedočenih gafova koje su imali vreme aneksione krize, inače i Đorđe, ali i Aleksandar su bili izrazito nacionalno orijentisani, opredeljeni kao oslobođenju i jedinjenju teritorija. To treba reći. Đorđe na jednom prijemu ja mislim da je bio u pitanju prijem povodom rođendana cara Nikolaja II. da je napao prvo ruskog poslanika zbog toga što je dozvolio da dođe do aneksije i da su rekao da je lažovi nitko ako se dobro sećam, a onda se okrenuo austrijskom poslaniku i rekao mu da je njegov car Lopov koji krade tuđe zemlje. Lopov i Lupeže, mislim da je bio tačan izraz. Tako da, prosto to je u diplomatiji, u visokim krugima to se ne radi, ali da kažemo to je, eto već mu je to mu je bilo vjerojatno uzeto za zlo ti praktično jednom rečenicom okrećeš dve najveće sile koje imaju interes u Srbiji protiv sebe dakle, kažemo, i jednog i drugog vladara u javnosti kritikuješ i zna se što to povači za sobom Činjenica jeste također da postoje svedočenja da je prema svojim posilnima bio grup, da je tu bilo nekada i neke tuče, ali ono što je rezultiralo abdikacijom jeste 1909. godine, da je njegov posilni Stevan Kolaković, prosto udario ga je u stomak, između nogu, kako god postoji više varijanti, bio je besan njega zbog nekog pisma koje je trebalo da uputi, neki izvori kažu da je to bilo preventivno da bi ga odneo gde treba, a neki izvori kažu da je nezadovoljan pošto nije odneo kada je trebalo da nese pismo, pominje se tu i neka devojka. Uglavnom čoveku je pozilo posle toga i tu sada vidimo, dakle, nije to baš bilo da odmah naredni dan su svi znali šta se desilo, već on završava u bolnici, on u bolnici daje izjavu da je pao sa stepenice, sa basamaka, kako kaže. To je bila prvo neka zvanična verzija, ali naravno Beograd je mali grad možda i danas, a u to vreme sigurno, gde se dakle sve dozna i sazna. On je u nekom trenutku pisao i svoje ženi šta se desilo, u nekom trenutku postojala verzija drugog pisma do koje su došli socijalisti i pominje se čak da je to pismo, da je srpska vlada bila u vlasništvu tog pisma Kolakoviće koji opisuje šta se zaista desilo da ga je on fizički napao, udarao da ga je šutnuo i čovjek je preminuo. Kada govorimo sada mi o Srbiji u 20. veku u nekim stvarima možemo reći da je ona bila država gde se stvari nisu zataškavale, tako da Srbija jeste moderna evropska država u tom trenutku, dakle jednostavno ako si ti kao preslonaslednik ubio čoveka, nehotice, prosto ti ne možeš biti vladar države. To je, dakle, govorimo o modernim evropskim državama, a Srbija jeste bila moderna evropska država u to vreme. Naravno, to je jako teško palo kralju Petru, koji je prvo odbijao da potpiše, dakle, Đorđe je nakon toga imao jedan, da kažem, objavu pismo, gde se on odriče prestola u ime sebe i svojih naslednika, kralj Petar to prvo odbija, međutim sam Đorđe decidirano 
izjavljuje da, on, da se on odriže prestola. Nakon toga pozivaju uh, Aleksandra kao... Samo, kao je Aleksandar u tom momentu u Beogradu ili u Petrogradu? Ili se to, ili... Ja mislim da je, on, da, da, da je on u tom igrom slučaju bio u Beogradu, ali da inače u Petrogradu. Da, da, Znam, bio da, na sigurno studijem, 1908. Da. kad je aneksivna kriza on je u Petrogradu, da on piše ocu da bi on da dođe zbog ove krize, da on hoće da učestvuje u ratu, a otac kralj Petar mu odgovara ako bude do rata ti ćeš doći. Dakle, mislim da je u tom trenutku ovaj, da je bio u Beogradu, nisam sigurno to, to, to možemo, možemo proveriti. Tako je. Ali to je zanimljivo pitanje zbog nakladnih tumačenja. Dakle, imamo jednu, da kažem, verziju koja je popularna u jednom našem filmu, da je zapravo njemu Aleksandar smestio, to niko ne pominje. Dakle, niko ne pominje da je njemu Aleksandar smestio aferu, da je on njemu to pismo nešto sakrio, pa da je ovaj zbog toga besan udario. Radi se o jednom filmu, nije ni važno, ali ovaj, kada govorimo o tumačenjima danas, Aleksandra i drugi stvari, dosta imamo i filmovi serija koje govore prilično kažem, negativno, negativno o njemu, neko da je i faktografski sa netačnim podacima. Ali da se vratimo na ovo, dakle, Đorđe odbija presto, više puta ga pitaju na sednicama vlada, ali se sigurno, kaže da, siguran sam. Aleksandar ne želi da se prihvati prestova, on prvo to odbija, dakle, to je važno reći, gdje onda stoje Novaković, sam komentarič i kaže dobro je što on odbija jer, jer ko se lako prihvata nečega taj će lako i da, da odustane da od nešto pusti iz vode i na kraju dolazimo do toga dakle do 1909. godine kada uh, George praktično ne možemo reći abdicira i to je sad bila tema jedna zanimljiva tema čak i sa pravne Jeste, strane da. zato što ustav poznaje abdikaciju vladara ali ustav ne poznaje abdikaciju prestolnika pošto to je začkoljica zato što je abdicirao sa nekoj neko, pozicije na koju nije ni nastupio. Tako je, nije, nije, nije došlo do toga. Tako da bilo je tu tumačnja Slobodana Ivanovića, recimo, koji je govorio da on može abdicirati kada dođe vreme da, da nasledi preso, ne može pre toga. E, tu je, dakle, bilo pitanje dostatka nekog internog akta koji bi regulisao ošte ovaj, dinastička pitanja, čega se kasnije nakon toga prihvataju prosto. Ove, mi se tu sad vidimo, dakle, tu ima više interesa, pomenut ćemo naravno i Pašića, pomenut ćemo i crnu ruku u tom trenutku, gde oni bukvalno anketiraju šta se kako tu dešava na drugim dvorovima, kako ove, ima i poslanika koji, koji razmatraju situaciju, ali uglavnom epilog jeste bio da Đorđe napušta, dakle, odriče se prava na presto, da li je to prošlo pravno, valjano ili nije, u svakom slučaju mi možemo reći da u javnom pravu niko ne može dobolja neku funkciju ako to ne želi, jel? tako da, da, da dozi do toga da Aleksandar postaje prestova naslednik. E to je znači tačka koja njemu otvara taj put i on tako praktično je. tu uh, dolazi na jednu uh, javnu scenu uh, i, I da tako kažem, taj njegov uslovno rečeno uzlet, on je prilično dobar, ne, ne želimo da kažemo meteorski, ali prosto taj splet okolnosti, dakle od 909. pa imamo 11. 12. godinu, to je vreme kriza kada se otvaraju pitanja različitih saveza i određenih akcija i on u tim prvim prilikama koje se njemu otvaraju, on, on, on pokazuje jednu zrelost. Recimo mnogi ljudi koji su... E, bili e, njegovi savremenici i saradnici, oni govore o, o njemu kao jednom čoveku koji je bio starmali i koji e, e, nije imao ničeg mladalačkog ili detinjeg u sebi. Najpre detinjega, onda mladalačkog, da nije znao da se e, šali kao mladić ili da prosto nije imao tu, ne, ne, ajde tako da kažem, da, e, neku ovaj, mladalačku energiju, nego da je prosto... E, 
sve shvatao ozbiljno i da se ponašao kao jedna osoba koja ima mnogo više godine nego što je u tom trenutku imala, ali ono što jeste tačno je i to da prilike koje nadolaze one od njega traže tu ozbiljnost. Tako da je neka od tih prvih prilika, to su ti bili Balkanski ratovi, kada se on pokazao kao veoma dobar ne samo prestolonaslednik, nego i ostvario se u jednom polju, a to je to vojničko polje, koje će njega obeležiti praktično kroz čitav život. I evo kad smo pričali i kad smo govorili o tome šta ćemo pričati, kako ćemo pričati, jedba da smo našli nekoliko fotografija kojima je on naslikan u civilnom modelu. Dakle, u pitanju su Balkanski ratovi. Možda da kažeš nešto o tome, kako on prolazi kroz te ratove, koja je njegova uloga? On je bio formalno komandant, iako ima oko sebe generale koji su bili, ali to je bilo neko njegovo vatreno krštenje, ajde tako da kažemo. To je bilo njegovo vatreno krštenje, on pre toga već sa 15 godina zapravo je počinje da ulazi u vojsku kao redov. Nakon toga naravno napravduje. Ono što treba reći to je da je on u Rusiji pripadao carskom paževskom korpusu, dakle on je bio obrazovani vojnik. Poznavao je taktiku, kažu da je jako dobro poznavao topografiju i karte, to ga je jako zanimalo. Da je on mogao neumorno satima da proučava karte, mape, taktiku i tako dalje. I jedan komentar, recimo Živojina Mišića, jeste bio, ovaj će sa svojom, sada parafraziram, ali naći će ljudi tačno, uglavnom ovaj će sa svojim radom nas da pretekne. To je bukvalno bio njegov komentar. Ja bih se samo vratio malo na tu desetu, jedanestu i dvanestu godinu. Šta je važno za balkanske ratove i za ovo što je status Aleksandra? Dakle, kada on postaje prestonaslenik, prvo svi pišu izrazito povoljno o njemu. Povoljni su utisci. Govorimo o utiscima ne samo poslanika, nego da jako, da kažem, ti si rekao starmal, vrlo ozbiljan, umeren, što ne znači da je nije energičan, što ne znači da nekada nije tvrdoglav, što ne znači da nema taj mladelački nacionalni polet. I on prosto sarađuje i sa oficirima, on voli da ide u javnost, on voli da razgovara i sa običnim ljudima, voli da ide po Srbiji, to će koji pratiti kasnije ceo život. Važno je pomenuti da ako ne dođemo do Balkanskih ratova da je 1910. godine on teško boleo, to je bio trbušni tifus koji se u tom trenutku ne leči lekovima. On tada već kao prestolonaslednik leži, to je tri meseca trajalo, gde se svi praktično mole za njegovo ozdravljenje, gde vladari šalju dopise, čak i austro-ugarski, gde mi vidimo prosto u jednom trenutku da za razliku od današnjeg vremena i tumačenja, dakle, on postaje miljenih naroda u trenutku kada je on ozdravio, recimo, istoričar koji je pisao monografiju kralja Aleksandra Glikorivićom, pominje kako Srbi vole ljude koji su bili u dodiru sa smrću i nekako se izvukli. Da mu je tada prilično ugled porastao, a kada govorimo o ugledu, 1912. godina Balkanski ratovni je tada komandant prve armije. Imamo armije koje generala Jankovića koja je udarana direktno ka Prištini, imamo vrhovnog komandanta, ne vrhovnog komandanta nego načelnika, to je Radomir Putnik. I uoči bitke na Kumanovu, dakle imamo našu vojsku koja napreduje ka granicama tadašnje Srbije i Osmanskog carstva, prethodno je došlo do Balkanskog saveza i kada govorimo o Aleksandru, trebalo da govorimo i o kumanovskoj biciji, 
Bilo je planirano da se na ovočem polju desi bitka, da je neki širi prostor, da će doći do bitke između Srba i srpske i turske vojske. Međutim, Turci su u želji da iznenade ranije napali, gde je do izražaja zaista, to svedoče svi, došla Aleksandrova vojna spremnost, taktika, naša prostorka, napravo je to rekla, i genijalnost u jednom trenutku, sećam se, gde je njegova armija prijima te udare, ostaljene praktično od drugih armija, to što se nije ni očekivao, taj napad, gde je uz pomoć naših vojnika, dakle mi govorimo sada i o 912. godini, o slobođenju Kosova i Metohije i stare Srbije, Makedonije, gde mi imamo jedan polet, gde smo uspjeli da pobedimo u toj bici koja je praktično odlučila rat, nakon toga je bila jedna teža bitka za oslobođenje bitolja, ali nakon Kumanovske bitke, Praktično u svega nekih mesec dana mi oslobađamo teritorije Kosova i Metohije i Vardarske Makedonije, gde nakon toga nastaje jedan polet u društvu i da je Aleksandrov ugled kako domaći, tako i inostrani je izrazito porastao i toga je on bio svestan. Gde, da kažemo, u nekom trenutku nakon toga naravno kako ide istorija, mislim to su vrlo dinamične i zanimljivi meseci, a ne godine da imamo nakon toga i raspad Balkanskog saveza rata između Srbije i Bugarske u drugom Balkanskom ratu, ali da se zadržimo sad na samom Aleksandru u ovom trenutku to je Kumunovska bitka je bar po meni presudna bila da pokaže njega kao sposobnog komandanta i oficira, a recimo Đorđe Genčić svedoči da je tokom same bitke on stajao u rovu zajedno sa vojnicima dok su granate padale na neki, kako on kaže, 50 koraka od njega. Dakle, nisam osvar bila u taktici i strategiji, nego i u hrabrosti koju je očigledno pokazao. Koja nije bila strana njegovom ocu i bratu. Dakle, to je početak te njegove vojne slave koja će na neki način biti krunisana u godinama prvog svetskog rata. Dok, da, da dođemo dakle do tih godina prvog svetskog rata, on e, u tom nekom statusnom smislu dakle, postoje jedna promjena, on 914. godine više nije samo prestolonaslednik, on postaje i regent, dakle to je jedna nova stepenica, jedna viša stepenica u, u njegovim vladarskim dužnostima. To ima nekakve veze, pretpostavljam da ima sa tim kolopletima i uopšte čitavim tim političkim delovanjima Pašić, Crna Ruka, on, dakle on, Aleksandar I, onda Petar I, dakle on je, Petar I je vladar koji je ostareo, on je otišao u Vranje i bukvalno u tim danima kada je on, zapravo ne u Vranju, nego u Vranjsku banju da se leči, i dakle u tim danima kada je kralj Petar I u Vranju, odnosno u Vranjskoj banji, izvinjavam se, dakle njega zatiče vest o objavi rata i pre toga o atentatu. Dakle, njegov mlađi sin, dakle prestolonaslednik, odnosno Aleksandar I, postaje regent. To konkretno znači da on postaje kralj, samo što ga ne zovu kralj. Jel, to, šta ti misliš, ajde prosto, uopšte kakav je neki utisak, mi i nemamo možda puno informacije o tome. Jel to bila abdikacija Petra Prvog? Jel to bilo neko rešenje između? Upravo u svetlu tih... Formalno, ne suštinski da, ali da bismo to objasnili, moramo da se vratimo malo nazad na čudnu 1903. godinu. Dakle, imamo majski prevrat u bistvu kralja Aleksandra i Dragi Obrenović, koji su izvela oficiri, koji će kasnije formirati organizaciju pod nazivom Srna Ruka 1911. godine. I sada imamo tu razne svedočenja o njihovom utisku i kralju Petru kao vladaru, 
da recimo Damjan Popović, koji da kažem bio tu među starijim rukcima kasnije, da je piše da kada je došao u Ženevu da pozove Petar da preuzme prestu, on se udario po čelu i rekao nesretniče šta si uradio, u smislu da je očekivao nekog malo jačega, kralj Petar je dakle bio već i tada i u prosto i u godinama inače je poštovo ustav i nastoje da vlada ali nezavisno od toga on je bio čovjek u godinama i ono što se vidi iz svih izvora koje pišu iz Obrenovićevske struje, iz Crna ruka prosto on je bio u nekim stvarima prilično neodlučan nije hteo da prelomi i Ti oficiri su to koristili. Recimo imamo jednu izjevu Apisa iz 1906. godine koji nije bio zadoljen kako to sve funkcioniše nakon njihovog prevrata. Pre svega oni su bili zadoljeni svojim statusom. Gde on kaže, ako sam ja pokvario stvar, ja ću je sada popraviti. Neću se ženiti, pošto sam ja svoju glavu već založio. Mislići na 903. Tako da Apis i još je ti oficiri, moramo reći, prvo oni su bili nisu bili nikakvi oportunisti, u pitanju su ljudi koji su bili zaista idealisti u tom smislu reči, samo je pitanje dakle tih njihovih ideala i državne politike i onoga što je dobro za državu ili što nije dobro za državu. Dakle, Srbije u toj prvoj deceniji 20. veka Prosto kolaju, postoje paralelne strukture vojne, civilne, imamo ne samo pašiće, nego imamo prosto i stranke koje su, imamo radikalnu stranku, samostalnu radikalnu stranku, samostalna radikalna stranka koja prosto sa crnom rukom nastoji da uspostavi neke, da kažemo uslovno rečeno odnose tako da oni budu neko njihovo političko krilo, ali da ipak slušaju njih imamo radikale koji su protiv tih oficira, onda imamo u nekom trenutku oficire koji se odmeću od crne ruke i osnimaju sobstvenu, da kažemo, organizaciju. Možemo reći ovo što je sada za abdikaciju kralja Petra da je pre svega bila izazvana nerešenim pitanjem, decenijimskim nerešenim pitanjem statusa oficira okupljenih u tajnoj organizaciji u Crna ruka i civilnih vlasti i političkih struktura, pa i samog preslonaslenika Aleksandra. Dakle, ono što je bio povod za to jeste nakon Balkanskih ratova mi imamo oslobođenje Erklesu Makedonije, gde oni nastoje da, dakle, govorimo o oficirima, crne ruke da tamo bude vojna uprava. Tu nema sad neke civilne uprave, već vojna uprava, dok se stvari ne srede, a sređivali su se nekada malo i nediplomatskim putem. S druge strane, imamo pre svega Pašića i Stojana Protića koji se založu za to da sa civilnoj vlasti da prednost u tim novo oslobođenim krajima. I u nekom trenutku oficiri crne ruke, dakle to nisu samo kažemo crna ruka, oni već u nekom trenutku oni razgovaraju i sa putnikom i razgovaraju i sa Milovanom Milovanovićem koji načno daje neku saglasnost Milovan Milovanović, on je u to vreme glavni diplomata, da tako kažem. Tako je, vrstan diplomata. Nažalost, u tom trenutku i ubrzo će umreti. Pitanje šta je bilo kasnije i sa Srbijom i kako bi to sve izgledalo. Ali u tom trenutku, dakle, oni žele da se smeni, žele premijerovu glavu. Ne glavu u bukvalnom smislu, nego, dakle, žele ostavku Pašićevu. I kralj Petar obećava Damljenu Popoviću, tom starijem crnoj rusu, da će doći do smene vlasti, da bi nakon toga 
Aleksandar uz pomoć dakle i Pašića, ali je vrlo bitno vrlo bitno ličnom trenutku Nikolaj Hartvig, jedan vrlo zanimljiva slikovita ruski poslanik u tom trenutku u Beogradu, poreklom Nemaca, ali žestoki protivnik i Nemačke i Austro-Ugarske, dakle i veliki prijatelj Srbije, za njega je karakteristično, recimo da je za razliku od većine Rusa, posljednog Rusa diplomata bio prilično neposledan i u vrlo srdačnim odnosima sa personalnikom Aleksandrom. Na kraju će on odigrati ključnu ulogu, to svedoče i izvešta i drugim državama, dakle i poslanika i naši izvori, gde je on zapravo nagovorio kralja Petra prelomilo se da se ide ipak proti crne ruke, dakle ne da se ide na ostavku Pašića, gde je kralj Petar onda kaže ja sam obećao to, dakle ja svoju reč ne gazim. Njega su upozoravali na crnu ruku i tu po organizaciji pre toga, on je tada govorio pasko i laje ne ujede. Međutim, u tom trenutku on dolazi do toga prosto da želi pogazi svoju reč i kao jedno rešenje, što je dakle sam Hartvig predložio, Tu su, dakle, danima bili sastanci, govorimo sad o junu 914. Dakle, može snimiti samo jedan film jun 914. Dakle, imamo prvo u tom mesecu odlazak Pašića i Aleksandra kod ruskog cara, gde se praktično dogovara ženitba personasnika Aleksandra sa jednom kćeri ruskog cara. Dakle, on koji će dati ruku svoje čerke za Aleksandra, gde Hartvi kažu da je prelovno bilo to, kada je došao do Petra, gde mu je rekao šta je dogovoreno, da je to potvrđeno u Petrogradu, nakon toga kralj Petar abdicira i Aleksandar postaje, ne govorim, izvinite, ne govorim o abdikaciji, vremeno povlači. To privremeno je zapravo bilo trajno, sve do smrti 1921. godine. I Aleksandar postaje regent, gde on zapravo u tom trenutku postaje vladar i ono što treba da kažemo za njega, što je isto jako bitno, dakle njegov karakter vlasti je takav, da za razliku od oca, on je preduzimljiv, on je energičan, on nema problem da nešto prelomi kada postoji dilema, da li ćemo ovako ili onako, za to imamo, konkretno i u izvorima, u trenucima kada se pregovara šta će biti sada, kada crna ruka nastoji da utiče na Aleksandra, recimo oni pregovorima oko Pašićeve ostavke, gde dolazi kod njega jedan, kažem, umereni crnorukaz, dakle ne Voje Tankozić, recimo, koji svakako nije umeren, nego Pukovnik Milovanović, koji njemu kaže vaša vistočanstvo je vama moram da otvorim oči takva je situacija, imajte u vidu i tu vašu ženitbu da će to moći da se ostvari ako Pašić ostane, gdje je Aleksandar prilično ovako da kažemo odgovara umjesto da klima glavom on kaže sad ću ja vama da otvorim oči dakle ja ako ću biti kralj, ja ću biti taj koji kraljuje neće meni niko drugo da vlada i tu već vidimo dakle to seme koje će kasnije razdora između Aleksandra i crne ruke i oni su imali odnosno toplo hladno, Aleksandar prvo finansira crnu ruku, dakle on financira njih u časopis Piemont, onda dolaze u sukom krajem 1911. Onda imamo 1912. godine Balkanski rat, gde se recimo Apis teško razbolao, da je Aleksandar kaže nemojte šteti sredstva da se on izleči, dakle daje bukvalno novac da bi pomogli da se Apis izleči od te bolesti, nešto sa krvlju je bilo u pitanju. I kažem, dolazimo do tog razlaza koji će kuminirati naravno kasnije na frontu u Solunskom, Solunskom procesu. Solunskom procesu. I samo ima još jedna, da tako kažem, dodatna dramaturška linija u tom junu 914. Srbije u izbornoj kampanji. Ako se ne varam, je li tako? Dakle, treba da se dogode izbori da bi se ovi prostori dole novo oslobođeni 
da bi se oni na neki način priveli toj civilnoj vlasti. To je praktično bila ideja tih izbora. Ono što je bitno jeste da se u čitavom tom okruženju dešava atentat u Sarajevu 28. juna, nastupa dakle junska kriza koja traje kroz ceo jun, kroz ceo jul, odnosno deo jula i ono što je bitno jeste da nastupa taj najznačajniji događaj koji će dodatno obeležiti Aleksandrov život, to je Prvi svetski rat. Gde on takođe kroz sve ono što se dogodilo, on posebno od te kumanovske bitke, pa povrh svega i Prvi svetski rat, on dodatno učvršćuje tu svoju vojnu slavu, odnosno imidž, odnosno sliku jednog vladara koji iza sebe ima vojne podvige, odnosno vojne pobede i u tom jednom nastupanju posle 1918. godine to je nešto što je temelj njegovog autoriteta i njegovog prestiža ne samo u novostvorenoj državi, nego i u čitavoj Evropi. On je on je praktično jedan veoma popularan vladar u Evropi posle 918. godine. Jun 914. Da, pomenuli smo to. Sva što se tu dešava, dakle, rekli smo, dakle, kralj Petar odustao od presla 23. juna. Tome su pre toga prekodili neki pregovori, dogovori, pokušaj mirenja između crne ruke i preslonaslenika Aleksandra. Oni jednostavno kažu kako smo te dovoljili, tako možemo i da te skinemo. Da, kada govorimo o njihovom osnivanju i te tri godine između 1911. i 1914. mi vidimo da prosto u onim kafanama gde su oni sedjeli to je kasina ili kolarac, znači koji dan danas postoje, oni su u kolaracima ali jedan sto koji uvek morao biti prazana, koji sve puno niko ne smije da sedne jer to se čuva za njih, gde oni dogovaraju šta će, kako će i u njihovoj nekoj prepisci mi vidimo da oni više ne pominju prevrat u smislu ubistva Aleksandra i Drage Obrenović, prosto Ja mislim da su oni sami uvidjeli šta je to značilo i za njih koji su pogazili zakletvu, oficirsku i za državu, gde imamo recimo Britance koji su na to reagovali prilično loše, gde se godinama nisu uvažile diplomatske veze, a da bi se one ponovo uspostavile, uslov je bio da ti starice na rukci, poput tog Damljana Popovića, budu penzionisani, da se nas lepo vuku. I dakle sada imamo taj pokušaj mirenja dogovora, gde smo rekli, tu posreduje i ovaj Pilac Milovanović, neuspešno kod Aleksandra, gde imamo i tada Jeromonaha Nikolajeva Limirovića, koji je bio profesor na teološkom, na zbogoslovskom fakultetu, koji je bio čovjek od poverenja personalnika Aleksandra, a i ujedno imao dobar status i kod APIS-a, gde kažu da se sručajno sreli kod Londona, gde mu ovaj kaže, kaže APIS-u, nemojte se igrati da da pokušate sa prevratom, to neće dobro proći po vas. I u tom trenutku, da kažemo, možemo reći dozi nekog uslovnog kompromisa, gde Petar se povlači zbog, kraj Petar se povlači zbog bolesti, Aleksandar postaje regent, Pašićeva uredba koja je bila sporna, to je takođe posebna priča, to je bio povod sukoba, to je bila uredba za Makedoniju, da to sad zvuči možda smešno kada mi ovako govorimo u 21. veku, ali njima je to bila velika uvrda, recimo na službama u crkvi, da desno treba da stoje pripadnici civilne vlasti i policije, a levo da stoje oficiri koji su zapravo kako su oni rekli, to mi smo oslobodili, a sad neka bedna policijska uniforma treba da stoji sa desne strane od nas. Uglavnom došlo je do povlačenja delimično te uredbe i dozi do nekog prividnog kompromisa, ali sve to pada u vodu pet dana kasnije posle vidonskog atentata i ubistva 
perslanstnika Franca Ferdinanda, gde je jedan od vodećih ljudi crne ruke čujeni Vojislav Tankosić, Voje Tankosić postoji, dakle, zabeleženo da je on predao oružje, što ne znači da je on znao da li će uspeti ili neće uspeti, ali on je njih naoružao, to je sigurno, tako je, i on se i pominje direktno u ultimatumu koji će Austro-Ugarska vlada da uputi državi Kraljevini Srbiji. Sada moramo reći i za Aleksandra, sada već regenta Aleksandra, pa i za Pašiće, pa i za naš vojni vrh, oni su to u početku malo, da kažem, neozbiljno shvatili na čutrenutku. Kada se to sve dešava, Pašić je u agitaciji, odnosno danas bi smo rekli u izvornoj kampanji po Srbiji, naš glavnokomandujući načelnik generalštaba Radomir Putnik je na lečenju i to ni manje ni više nego bukvalno kod neprijatelja. Tako je, on i u Austriji na lečenju. Gde u nekom trenutku oni kada naši vide da će doći do rata oni moraju da obiju njegovu kasu pošto čovjek nije tu, a ključe ponos sa svom da obiju njegovu kasu da bi došli do nekih ratnih planova i mapa koje su bile strogo poverljive i tajne šta u slučaju napada Austro-Ugrske na Srbiju. To se sad može gledati kao neka blagonaklonost Austrije što su oni njega pustili praktično. Prosto to je bilo drugo vreme. To je jedno biterško vreme, sada govorimo o kasnijem prvostavskom ratu, gde se sa uvažavanjem sahranjuju oficiri neprijateljske vojske, gde se kod naši, posle bitke na Adicigalni, ako se ne varam, nađu kod mrtvog oficira pismo, pa ga pošalju njegovoj čerki u Nemačku i još napišu dodatno, vaš otac je bio veliki junak i tako dalje, sahranjen sa počastima. Tako da, Austro-Ugari istina je puštaju putnika da prođe vijeku su oni u ratu, puštaju glavno komandujućeg da se vrati nazad u Srbiju. Što ne znači, naravno, da je Prvi svjetski rat bio pun viteških, samo u tom smislu da imamo velika civilna zverstva koje su i ti Austro-Ugari činili Bugari posebno, koji su činili u Južnoj Ujutišnjoj Srbiji. Znamo i dakle, to je poznato i kaže široj po ulici, ko nas gleda sigurno je čuo dakle i za masovna ubista iz Versa po mačvi, za vešanja, za silovanja i tako dalje. Ali govorimo ipak o tom duhu vremena, danas bi to bilo zaista nemoguće sada recimo, ne znam, surovikinje na lečenju u Poljsku pa će ga pustiti kroz Ukrajinu da prođe do Rusije da bi mogo da upravlja vojsko. I dolazimo, dakle, do Prvog svjetskog rata. Sam po nekim zabeleškama adjutanata Aleksandra, čak nije Aleksandra nešto nije pretrano primao državnike tih dana. Nekako se to shvatilo u Srbiji u tom trenutku da aneksivna kriza je bila sve nekih šest godina pre toga i to kako je nekako minulo i prošlo, proći će i ovo. Nije se pridavao neki veliki značaj, mada su naši odmah zabranili javna okupljenja, proslavu, muziku na ulicama i tako dalje. Dakle, postoje jedno uvažavanje i postoji svedočenje kada je njemu saopšteno da je, kada je Aleksandru saopšteno da su ubijeni prestonaslednik i njegova žena, da je on reagovao začuđeno i rekao je, žao mi što nisu baš morali nju da ubije. To je, imamo jednu zabelešku u tome. Naravno, Austro-Ugarska šaja je ultimatum, da sad, pošto tema Aleksandra, ne idemo u detalje, pa može biti, imali smo već i razgovor i ovde u podcastu, ali sigurno će biti gomila, svaki taj događaj može da se raspravi, svaka bitka posebno, ali kada govorimo o Aleksandrovoj ulozi u ratu i početku rata, dakle, on je vrhovni komandant, on 914. imamo uspošnu cersku i kolubarsku bitku, gde opet sada se vratimo u neko popularno tumačenje, gde se govori o nekom sukobu živojna Mišića i Aleksandra, kako on Mišić na Kolubarskoj bici se direktno suprostavio Aleksandru i tako dalje. Oni su prvo, to moramo reći, bili bliski. Živojni Mišić je najbliže Aleksandrov saradnik i on njemu i može da uputi prekor, 
u smislu da to njemu može da prođe. Nekom je to ne bi mogao da prođe. Dakle, Aleksandar Vrdoceni Živojna Mišića postao slobodjenja Makedonije, oni zajedno bilaze sa Nikolajem Velimirovićem Makedoniju, u poradku njega Nikolaj prečestio u Grčanici. Tako da Cerska i Kolubarska bitka, naravno, za Cersku bitku ovenčan je slavom naš general, kasnije Vojvode Stepa Stepanović, za Kolubarsku sa pravom i razlogom Vojvode Živojni Mišić, ali mora se reći, dakle to je prosto istorijska činjica, da je Aleksandar kao regent ima udela u tome, a udela je naravno imao i kralj Petar koji je 914. ušao u rovi zajedno sa običnim redovima gađao iz puške, imao svedočenje Đođe Karadjorđiće koji kaže ovaj Matori je u rovu, sago glavu, puca iz puške kao da je običan vojnik. Tako da to je prosto jedno vreme, ne uporedilo se današnjim vremenom u svakom smislu. Da, prosto jedna saživljenost tog naroda i dinastije i prosto pa na neki način nije ni čudo što je narod zapamtio zapravo kralja Petra prvo kao čika Pero, njega veoma često i tako nazivaju. Tako je, tako je, ja bih rekao sa pravom, dakle mi smo sada malo govorili o tome kako on bio slab vladar i slično, dakle nema dileme pre svega da je on bio u svoje vreme, u mladosti i vrlo obrazovan i da je bio zlagu se za ustavnu parlamentarnu monarhiju, gde vladar neće biti despot, neće biti apsolutista, već je vladati u skladu sa zakonima. Ali da kažemo sada, evo, da se vratimo na temu prvog svjetskog rata, dakle, postih početnih uspeha Naravno, imamo 915. godinu, imamo taj jedan period predaha, skoro nekih 9-10 meseci između Kolubarske bitke i Austro-Ugarske i Nemačke i Bugarske ofanzive na Srbiju, gde je, da kažemo, Srbija nastavila da izvida te rane, gde je Aleksandar praktično ulozi glavnog komandujućeg, direktno komunicira, kontaktira, obilazi rove, obilazi vojnike, posle sloma 915. godine, dakle, posle ofazive koja je istovremeno krenula, to moramo reći, iz Bosne, i preko Save, i preko Dunava, i Drine, i Bugara koji su kasnije, dakle, ušli u rat, dozi do sloma vojske i do sloma države i do povlačenja, gde je kao što su 914. krajem 914. i tokom 15. svi recimo slavili Pašića, sada je Pašić bio glavni kriva za to, ali u suštini tu je bila Išla je priča da je zapravo njegu se najviše zameralo to što je vrhovna komanda imala plan preventivnog udara na Bugarsku, jer se videlo da će oni ući u rat, da je Pašić bio protiv toga i odlagao to. Pašić inače je bio prilično, da kažemo, oprezan političar. Dakle, postoji ovako jedan komentar o njemu da on nije išao u susred događajima nego ih je nekako sledio. On je pratio događaj. Bio je dobar strateg, ali u tim nekim stvarima i naravno nakon toga idu i prispitivanja i posle povlačenja preko Albanije imamo i prispitivanja i prestola naslednika i njegovog statusa i svih oficira i tu već dolazi u nekih internih sukoba. Ali ono što treba reći za Aleksandra to je da se on povlačuje zajedno sa svojom vojskom preko Albanije isto i kao i njegov otac njegov brat je to vreme već bio na lečenju on je bio teško ranjen u bici 914. godine dakle Aleksandar jedva preživeo to povlačenje dakle on se razboleo ostranjen mu je recimo testi treba reći to niko i onda je čak i bilo nekih pitanja da li on uopšte može da ima decu da li je on podesan za vladara to su bila pitanja koje su išle posle da koje su morala posle da se razreše ali uglavnom Priča se svodi na to, dakle, se naša vojska prvo na krfu, pa kasnije u Solunu okuplja. 
Gde imamo sada razrešenje krize sa crnom rukom? Dakle, došlo je to taj trenutak posle sloma i preispitivanja da se izvrši taj obračun sa crnom rukom i gde imamo solonski proces. Dakle, povod za solonski proces, odnosno suđenje oficirima koji su pripadali crnoj ruci, bio je navodni atentat na Aleksandra. Dakle, oni su vozili se kolima, čuo se neki metak koji je tu prošao pored. Njegovi oficiri srli da je pucano na njih. Ali, da kažemo, to je zapravo bio samo povod, dakle, kulminacija svijetkih događaja koji su usledili pre toga. Ono za što je apis obtuživan jeste da je on tajno pregovarao sa austro-ugarskim poslanikom da je dogovarao separatni mir, da se skloni preslonasnik Aleksandar, a da država sklopi separatni mir sa Austro-Ugarskom. Archibald Rice recimo izveštava kako je to apsolutna istina. Apsolutna neistina. Istina. Archibald Rice kaže da je to istina. Tako je, on kaže da je istina. To je iskreno Ceo taj protest ne možemo reći da je bio potpuno fair, dakle to je prosto jedan vid obračuna, ali kada govorimo o karakteru Aleksandrove vlasti i o što sada tim neko bi očekivao da će tu biti neki silnih streljanja, na kraju solonskog procesa su streljena tri oficira, Dragutin Dimitrijević, kao što je poznato Rade Malobabić i Ljubov Vulović. Nekoliko njih je osuđeno na smrtne kazne koje su kasnije bile povučene. Dakle, tu su bili svi viđeni oficirice na ruke koji su u tom trenutku bili živi. Dakle, ne zaboravimo da je Vojta Ankozić je poginuo u Trsteniku, Vojvoda Vuk je poginuo takođe neposredno preotvaranje slonskog procesa i uglavnom imamo svedočenja oficira gde je sud onosi presudu i nakon toga su streljani, dakle, Apis, Ljubovulović i Radema Lobabić. Nakon da se, prosto da završimo tu priču, kako je taj sukob okončan, dakle, okončan je Aleksandrovom, da kažemo, pobedom, glupo je reći, ali lako je moglo otići na drugu stranu, istorija je pokazala, posebno kada govorimo o tome, lako je moglo otići na drugu stranu, da prosto, mislim, kada govorimo o Crnoj Ruci, to nije jedna monolitna organizacija, dakle, tu ima sad više nekih ideja, ako oni uklone Karadjoržiće šta raditi, pa neko čak pominje nekog engleskog princa, pa pominju ideju ujedinjenja, govorimo pre procesko rata, ujedinju sa Bugarskom, da bi neki bugarski princ mogao da bude vladar, a time će se ujedno rešiti problem Makedonije. Međutim, eto, dakle, kada govorimo o Aleksandru, treba pomenuti i tu, dakle, tu stvar vezana za solonski proces i za i za likvidaciju Dragutine Dimitrijevića. Nakon 1918. godine, uglavnom su svi oni, čak i oni koji su bili osuđeni 10 ili 20 godina, su abolirani. Dakle, pomilo. Oni neki su, većina njih su zapravo nastavili da žive, primali penzije i umrli u kraljevini. Dakle, govorimo o Prvom svetskom ratu, pomenuli smo solunski proces, dolazimo polako do proboja Solunskog fronta i do stvaranja jedne potpuno nove situacije u tom jednom prostoru balkanskom. Dakle, stvorili su se preduslovi da ono što je bilo planirano i pisano 914. godine u Nišu, a to je Niška deklaracija u decembru mesecu, da na neki način to bude ostvareno da se stvori jedna južnoslovenska država i to nije samo posledica 
tih pobeda, nego prosto jedne potpune prekompozicije Evrope 1918. i posebno od januara 1919. godine na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Dakle, dešava se jedan praktično geopolitički zemljotres i Aleksandar Karadžorđević u tom trenutku još uvek regent, kao i čitav taj politički establishment, ne možemo reći bez obzira na ogromne žrtve i prosto nenadoknadive demografske gubitke, u tom trenutku izgleda da taj tok stvari ide na ruku onome što su srpski interesi ili recimo jugoslovenski interesi i 918. godine formirana dakle jugoslovenska država, odnosno kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, što je na neki način bilo i deklarativno iskazano na samom početku rata. Ja, meni je uvijek bilo interesantno, evo sad bih ti postavio pitanje, možda kad smo počinjali emisiju, nisam imao to u glavi, taj prosto, taj neki, što bi rekli klinci danas mod, ili to stanje psihe, da u trenutku kada ti gubiš rati, kada prosto tebe napadaju sa svih strana, Dakle, jedan politički establishment 914. godine sastaje se u Nišu i kaže, mi hoćemo da pravimo, dakle, ne samo da branimo ovu državu ovakva kakva jeste, nego hoćemo da napravimo još veću državu gde u toj perspektivi to izgleda potpuno nerealno ili malo realno, ali četiri godine kasnije, ponovit ću opet uz ogromne žrtve, uz ogromne materijalne gubitke, uz nenadoknadive demografske gubitke, taj plan je ostvaren. Stvorena je dakle Jugoslovenska država 1. decembra 1918. godine, ona je posle toga dobila i svoj ustav, na početku 20. vidovdanski ustav. Aleksandar Karadžorđević Ja nekako nemam jasan taj utisak, baš bi se sa tobom popričao o tome, on i jugoslovenska ideja, je li njega ta ideja zatekla ili je on prosto bio pobornik te ideje, je li prihvatio tu ideju? Njega često u današnjom kontekstu političkom, kada govore o njemu, kažu on nije trebalo da stvori Jugoslaviju, nego je trebalo da stvori veliku Srbiju, kao hteo je mnogo, a nije hteo da obezbedi nešto što je možda moglo da se obezbedi, ali se iz tog pogleda na neki način gubi činjenica da to nije bila samo njegova odluka, nego odluka velikih sila. Kako je tvoje mišljenje o Aleksandru Karadžorđeviću i jugoslovenskoj ideji. Kako razmišljaš na tu temu? Pa prvo, treba reći da niko u istoriji nema magični štapić, čarodni štapić kojim će da rešava nešto. Dakle, Aleksandar svakako nije bio idejni tvorac stvaranja Jugoslavije, niti je on mogao na uštrop celog sveta da kaže nećemo da pravimo Srbiju u većim granicama, nego ćemo praviti Jugoslaviju. Ideja Jugoslavije je prosto Profesor Rekmečić je recimo dovodi ideju Jugoslavije u 1790. godinu, onda je vezao za Dositeja Obradovića, onda imamo čitav devetni svijek, imamo Brenovića, Kleza Mihajla koji se zalaže za ujedinjenje južnih Slovena, uspominjene čak i Bugara koji su, da kažem, neki pobočni južni Sloveni. Tako da ideja Jugoslovenstva i ta prosto ideja gde smo mi trojmeni narod, da govorimo istim ili u slučaju slovenaca sličnim jezikom, sličnog mentaliteta, 
ona je u teoriji ona je u teoriji ovaj, imala svoje opravdanje a suštinski dakle tu ideju je prihvatio naravno i Aleksandar kao što je prihvatio, prihvatio i Crna ruka kao što je prihvatio i Pašić kao što je prihvatio bilo koji srpski viđeniji političar kulturni radnik naučnik oficir. Dakle, da, to je, je... dakle, mi nemamo tu neke disonantne tonove. Mi imamo u toku samog rata, dakle, ono što si ti rekao 1914, dakle, Srbije proklamuje Nišku deklaraciju šta je cilj našeg rata. To je, to je, to je bitno. Ovaj, to, to smo uradili pred Sankraj 1914. poslovnih pobjeda. Dakle, mi, pro, mi, mi pro, kažemo da je naš cilj ujedinjenje Južnih Slovena u jednu državu, ali istovremeno i jak, imamo jak, kažem, pa južnoslovenski pokreti na teritorijima današnje Slovenije, Hrvatske, da. posebno Dalmacije, Bosne i Hercegovine, ne zaborimo koliko Srba živa van tih prostora. I u nekom trenutku, ja iskreno, meni tako delo i kada čitam, ne vidim da su oni nešto bili pretrno u tom trenutku zadojeni jugoslovenstvom, a posebno niko ne smatra da, da Srbi nisu, nisu ovaj, zaseba narod, nego da smo svi kao narod jugosloveni. U tom trenutku se vidi da je najbolje rješenje za, za Srbe, dakle, da žive u jednoj državi ujedinjenje Južnih Slovena. Da. Sigurno da je to I bilo... I to praktično jeste interesi i ostalih naroda. Sigurno da se nije odbijalo u tom trenutku da država bude što veći, da obuhvati što veći teritorij. to je logična dakle, posledica. To, mislim, kada govorimo i o, i o drugom Balkanskom ratu, dakle, ideja je bila zauzeti što veću teritoriju, iako u realnosti govorim, tu nije bio, cijel toj teritoriji nije bio baš uvek svuda prosrpski sentiment. Dakle, od početnog dogovora linija Kriva Palanka Okrid, gde na ovoj našoj teritoriji realno imamo prosrpsko stanovništvo, došli smo do toga da u jedlačnom delu te države, a to će kasnije biti problem, govorit ćemo o tome, ovaj, imamo proste bugare koji su, ili one koji nekako počinju se da smatraju makedoncima, koji su protiv, protiv te države, rade, rade na, 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 protiv nje terorističkim metodama i političkim i tako dalje. Hoću da kažem, naši interesi Srba kao Srba su mogli biti ostvareni. Naravno, iz, iz ove perspektive danas mi vidimo da oni nisu ostvareni, da je to bila jedna... Ovaj, dugoročno loša odluka, ali e, mi smo da kažem tako kadri da sagledamo stvari uvijek iz naše perspektive, to čak i istoričari rade, a da ne govorim sad o običnim ljudima koji ne znam, ili neko ko pije pivo ono, u kafani pa komentariše, gde je zapravo Aleksandar oličenje te ideje jugoslovenstva, da je on to rešio, ali ja opet ponavljam, bilo koju knjigu da uzmete da čitate istorijske izvore, pisma, memoare, vi ćete vidjeti da nema ni jednog srpskog političara, naučnika koji je proti te ideje ili koji makar kaže ovo može biti dugoročno jako opasno za nas, ostaćemo bez mora, ostaćemo bez teritorija, a tolike smo žrtve imali. Da. Uh, ono što je vrlo, izvini, ono što je vrlo interesantno, ja ću samo za kratko ubaciti, to je jedna ideja koja je toliko ovaj, osvojila intelektualnu elitu, naučnu elitu, dakle, i to je negde potpuno normalno imajući u vidu da ta naučna intelektualna elita umetnici, oni u jednom širokom prostoru jugoslovenskom koji ide do Alpa, pa Maltene na jugu do Egeja, praktično na, na domak Soluna, oni vide jedan prostor gde mogu da se izraze i negde je potpuno normalno da njima ta jugoslovenska ideja u jednom kulturnom smislu apsolutno i odgovara i da oni u jugoslovenskoj ideji vide nešto gde mogu da se izraze, premda 
nevezano za to da li mi možemo da pričamo o jugoslovenskoj državi kao nečemu što je greška ili nije greška, to svakako jeste jedan kulturni prostor, iako je i dan danas nešto ostalo od Jugoslavije, onda to jeste jedan apsolutno vrlo identifikovan, vrlo jasan kulturni prostor gde ljudi u kulturnom smislu mogu veoma komotno da funkcionišu bez bilo kakve problema, nego prosto to funkcionisanje je prosto refleksno, nekako samo po sebi. Dakle, ujedinjenje proglašeno decembra 1918. godine Ima jedna jako dobra knjiga, ja bih je pomenuo od Branke Prpe koja je napisala knjigu baš o intelektualcima jugoslovenskoj ideji i tu se zapravo vidi koliko je ta ideja zapravo bila interesantna intelektualnoj eliti. Kada govorimo o što toj ideji, svakako plemenite ideje koje se u praksi pokazala loša, sad i današnje presvetije pogubnom, ali svaliti tu odgovornost na Aleksandra prosto nije ni sa istorijske strane, ni sa etičke strane prosto to nije, opet kažem, država nije jedan čovjek u tom trenutku. Šta je bio problem? Meni, moj utisak je da niko te elite nije sagledavao kako bi ta država mogla da izgleda i šta su potencijalni problemi. Dakle, oni su prosto u ratu, borba za goli život i goli opstanak države i biološki opstanak, kako ćemo tako. I onda cela ta priča, dakle, od 918. pregovor i ujedinjenje došlo je do toga da da smo mi zapravo stvorili državu, govorimo o teritoriji nad kojom vojska efektivno kontroliše, da nemamo ideju kako će to država da izgleda. To je bio veliki problem, prosto zato što je ona stvara na krilima rata, a ne na krilima nekih pregovora i dogovora. I šta sada imamo situaciju gdje imamo jednu heterogenu teritoriju u smislu pravnog uređenja, gdje imamo Srbiju koja je kroz čitavu svoju istoriju modernu centralistička država, gdje imamo Srbiju gdje postoje slobodni seljaci, što je Karadžađi, Gneza, Miloša, gdje svako ima svoje pače zemlje koje obrađuje, a imamo sad situaciju gdje se mi nakon vojnih uspeha, prvo kad govorimo i staroj Srbiji, a nakon toga i o Bosni, gdje imamo i dalje neke feudalne odnose, begovske posede, gdje su ljudi kao kmetovi radili na tim posedima, imamo kolonat u Dalmaciji, prosto drugačije razmišljenje, dakle, govorimo sad o ekonomskoj strani. Drugačije su iskustva ta politička i ekonomska. Imamo prugu koja ne postoji saobraćina povezana, dakle, Srbija gravitira ka Solunu i sve što se gradi od pruge pa nadalje ide ka Solunu. Dakle, imamo teritoriju koja nije saobraćena sa različitim kolosecima, ako se govara. Imamo, dakle, onda govorimo o uređenju političkom, gde su Hrvati od 1102. godine imaju neku vrstu autonomije, gde se otlike neke njihove granice poznaju. Naravno, neki sad to tumače da su oni bili rano opravni tu sa Ugarima, kasnije sa Ostrugarskom, ali prosto postavila je neka nagodba, kako se ovim ne kaže, dakle, njima centralističko, odnosno unitarno uređenje države prosto budi kod njih negativnost u smislu da će oni biti počinjeni bez ikakvih prava. I iz današnje perspektive, vi kada govorimo o Aleksandru i njegovoj analizi iz hrvatskih istoričara, pa i ako da kažem Hrvata uopšteno, oni o toj Jugoslaviji prvi govore kao o Srboslaviji, da je apsolutno dominantna, da je navode, što je su činjenice, dakle da imamo glavni grad Beograd, da imamo srpsku dinastiju, da imamo srpsku valutu, da nemamo ni jednog predsjednika vlada ako se ne varam koji je Hrvat da nemamo ni jednog načelnika generalštaba koji je Hrvat, da oni kažu da je procenat njihovih oficira admirala recimo bio u Austro-Ugarskoj znatno veći nego procenat njihovih oficira u vojsti kraljevine SHS, kasnije kraljevine Jugoslavije 
opet neka tumačenja kod nas danas jeste da su ti oficijeri bili austrugarski, da su oni abolirani, da je njima dozvoljeno da uđu u tu državu, da niko nije odgovarao za ono što je činio pre toga. Dakle, to kažem, to je jedna kompleksna priča. Glavni problem je tu, nije bilo neke vizije, nije bilo razumevanja ni s jedne ni sa druge strane. Mislim da je Aleksandar u svemu tome kao čovjek koji je zašao ovenčan slavom kao vrhovni komandant sa velikim ugledom, ne zaboravimo da je Srbija 1912. godine važila za neku državu koja sto godina nije vodila neki pobednički rat. Dakle, mi imamo Slivnicu 1985. pre toga, imamo Srpsko-Turski rat gde smo, da kažemo, došli do nekih teritorija. Kroz iglene uši, što bi se rekao. Kroz iglene uši, prosto i s pomoć drugih sila. Dakle, nije to sve. I uošte kada govorimo o jedinjenju, da smo mi mogli da biramo i čunom lovnostkom ugovoru i pominjanju toga, niko nama na sto nije stavio uošte ideju dokle vi želite i šta želite. Prosto, status Srbije kao pobednice je vrlo upitan i u Versaju, gde se možemo reći da je država zaslužila više poštovanja nego što je ukazano. Zapravo imamo paradoks da je Woodrow Wilson, koji je predsjednik SAD-a, založe se više za našu stvar nego neke evropske države koje gledaju da umire jednu drugu, da se italijanima izađu u susre, da se prosto, i to je Aleksandar i znao i kasnije kada budemo govorili diplomati među posle 1918. pa do njegove smrti, on je znao da, čak i čuvena francuska, znao je da velike sile ne vode puno računa o malima. I zato je nastao da ima on inicijativu, da je on taj koji inicira saveze, pa možda i ako su oni prst u oko svim eroskim državama, velikim silama u tom trenutku, ako je to dobro za našu državu. Uglavnom, da se sad vratimo na priču o tome, dozi do ujedinjenja, dakle 1. decembra 1918. proglašava se ujedinjenje, gde zajedno sa Aleksandrom u kući Krsmanovića, ako se ne varam, su o Živojin Mišiću, opet kada govorimo da li je postoji antagonizam, Živojin Mišić je sa njim tu na proglašenju države, Stojan Protić, Ljuba Stojanović, ako se ne varam, i ja mislim u Čelonimčiću sa naše strane. Imamo stranu narodnog vijeća, gde su, između slike, Zrpli Bićević, koji je vođa Srba u Hrvatskoj. Vođa Srba u Hrvatskoj. Dakle, i također ima jedna vrlo interesantna ličnost koja se zove Ante Pavelić, koja je tu prisutna. Da, ali to je Ante Pavelić stariji, kako ga sada mi znamo. Ante Pavelić Zubar, što kažu. Tako je. Koji je bio izraziti projugosloven. Koji je bio izraziti projugosloven. Dakle, što mnogi ljudi ne znaju, Dakle, da u hrvatskoj toj istoriji postoje dva Ante Pavelića, jedan koji je bio projugoslovenski orijentisan, a ovaj drugi koji je poznatiji, da tako kažem, po mnogo čemu što nije dobro, on nije bio projugoslovenski orijentisan, ali da ne bi došlo do zabune, prosto treba objasniti da su u pitanju dve ličnosti. Ja bih za moment samo da skrenemo malo na privatni život kralja Aleksandra, dakle tih 20. godina, dakle on je osoba koja se pa ćemo se vratiti na politiku, to svakako nećemo zaobići. On izlazi iz prvog svetskog rata Ovenčan slavom, on tada ima nekih otplike 30. godina i ti si malo pre pokrenuo tu priču, odnosno pomenuo si priču o pokušaju zbližavanja srpske kraljevske porodice i porodice Romanov, koja nije uspela iz poznatih razloga zato što se u Rusiji dogodila revolucija. I ono što je bitno jeste da... Paralelno sa... Ne bi se mu rekao evolucije, nego su ubili. 
U, da, tako je, u, uh, jeste, poten, odnosno jugoslovensku, da tako, ili jugoslovensku, srpsku, kako god. Dakle, da, jeste, njegove sestre Jelene, koja je bila udata u, u Rusiji. Uh, ono što je bitno jeste da... Da, i otuda taj sentiment njegov prema Rusiji i e, ta jedna širokogrudost prema ruskoj e, toj eliti, odnosno ruskoj emigraciji koja dolazi u Jugoslaviju. Mislim da je Jugoslavija u tom nekom prvom momentu posle e, kraja Prvog svjetskog rata bila zemlja u kojoj je došlo najviše ili možda druga. Jed, bile su dve, da tako kažem, linije. Jedan dobar deo je išao u Francusku, jedan deo je išao u Jugoslaviju. Ako govorimo o veličini države i prosnetnom broju stanovnika, sigurno, sigurno je... Ove... Sigurno u samom vrhu. Da. E, tako da je to negde i toj državi koja je bila takva kakva jeste i sva i izranjavljena od rata, ona je, ta elita je dosta pomogla, Aleksandar kao kralj već početkom 20. godina, on je, on je imao sentiment prema toj ruskoj eliti, ali, dakle, ja bih ovdje bacio akcenat na dva privatna događaja koje, u njegovog privatnog života. Dakle, to je smrt oca 1921. godine, de, što je događaj koji njega dovodi praktično u tu poziciju kralja. E, to je, dakle, pozicija koju on gravitira gotovo e, 6-7 godina, ali sada on postaje, dakle, kralj posle smrti kralja Petra I. Karadžorđevića, koji je umro u, u kući, dakle, koja danas i nosi ime, tako, kuća kralja Petra. Tako je, u Vasa Belagića na Tako Senjaku. je, na Senjaku. I ono što je bitno, jedan drugi događaj, koji će njega u nekom porodičnom smislu zaokružiti, jeste, dakle, sklapanje braka sa princezom Marijom, odnosno kasnije kraljicom Marijom, Hohenzoller, rumunskom princezom, koja u januaru je čini mi se izvršeno, izvršena veritba u Rumuniji e, na Sinaji, a nekoliko meseci kasnije rumunska princeza je e, došla u Beograd i postala je dakle jugoslovenska kraljica. U junu 1922. U, u junu, da, u junu 22. godine. I isto kao i njen muž i ona je, da tako kažem, veoma brzo e, pobrala simpatije i beogradskog i jugoslovenskog stanovništva, bili su veoma omiljeni, brzo je naučila jezik, a paralelno sa time imamo, dakle, imamo potpuno jedan disbalans između onoga što je jedan porodični tok i jedan, da tako kažem, tok stvaranja države, gde mi zapravo na početku države, na, na početku postojanja države, takođe imamo jednu opasnost od atentata, odnosno pokušaj atentata na njega i to u danima kada se piše ustav. Ako se ne vara. Tako je. Prvo, ljudi misle da kad posle 918. i 5. novembra, ili u našem slučaju 1. decembra, država je formirana, eto, Jugoslavije, odnosno kraljene Srba, Hrvata i Slovenaca u tom trenutku je i na unutrašnjem planu i na spojnjem planu potpuno, da kažemo, ekonomski razvorena Srbija, demo, teritorija nekadašnje kraljene Srbije je demografski ruinirana i imamo situaciju gde mi se graničimo sada sa sedam država, da ja mislim, osim Nemačke, imamo najdužu granicu u Evropi, odnosno najveći broj, u stvari država, najveći broj država zapravo kojima se graničimo. To recimo ti statistički a... podaci, broj država, broj ta kilometraža, 
to govori prosto o, o, o tom zemljotresu geopolitičkom koji Tako se je. dogodio i koje praktično sve njih snašao. Dakle, imate jednu političku elitu, jedna, jednog vladara koji je vladao nekom kontinentalnom državom na, na Balkanu. Od jedan put ona izlazi na mora i ona sad ima mornaricu. I treba, to, to su potpuno onako veliki potresi. Tako je, a izlazak na more značio je i našeg najopasnijeg spojnog protivnika sve do kraljevog ubistva. Ove, to je kraljevina Italija. Ali nisam bio problem u Italiji, dakle mi se kraničimo sedam država, od toga možemo reći možda donekle sa dve nemamo nekih, neke sporne stvari, to su Grčka i Rumunija, usno rečeno, imamo Bugarsku i Mađarsku koji nastoje da što, kao poražene zemlje u ratu, ovo je posebno Mađarska koja je da je dan danas trijanovski ovaj mirni sporazum, ovaj, da je država svedena na... na ja mislim trećinu, 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 da, veličine, trećinu nekadašnje, nekadašnje teritorije imamo dakle Mađarsku, imamo Austriju sama po sebi ne može biti ovaj, prijateljski raspoložena prema, prema Srbiji imamo Albaniju što se malo zna, dakle mi smo kada govorimo o vojsci o vojnim problemima, mi smo najveći problem imali na granici na Kosovo i Metohiji i na, na granici sa Albanijom dakle prvo naša vojska nije demobilisana 918 naša, naša vojska je demobilisana tek ovako umorna, iznurena, ja mislim, maja 1920. godine. Dakle, oni su gotovo osam godina bili pod oružjem da je čitava jedna generacija ljudi nije, nije, nije znala za neki život, za život van toga. I gde je prosto i sam kralj vidi koje se opasnosti pretakli. Imamo Mađarsku koja bi sigurno bila raspoložena da povrati nekadašnje teritorije. Imamo Rumuniju gde je uslovno rečeno nemamo spora, osim što oni položu pravo na banat. O tome se govorka, ali, ali prosto postoji taj potencijalni problem. Imamo Bugarsku gde, gde imamo terorističke grupe VMRO-a koje, koje se upacuju na teritoriju, gde imamo i ubistva i, i napade. Imamo, dakle, Albaniju gde se u periodu između 1918. godine i 1925. godine Vode se krve borbe ne samo na granici, nego i u teritoriji samo Kosova i Metohije, gde je nekoliko hiljada naših vojnika poginulo. Što to, 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 to je nepoznat. Imamo nekoliko ustanaka, da imamo o, njihove, ne znam, čuvene Hasan Priština ili, ili bio ove, iz Drenice, koji je, koji je zapravo bio najveći, najveći ustanak, koji je čitavu kulu napravio svoju... Ove, koje je naša vojska danima bezuspešno obsedala i na kraju nekako uspela da, da ga savlada. Imamo borbe sa artiljerijom na Kosovo. Da. Dakle, ne sad da naša Praktično vojska interveniše. Praktično prave male ratove, ljudi Tako misle je. da je to neko mirnodopsko vreme, rat je završen 918. Nikako mirnodopsko, nikako znači, mirnodopsko u tim vreme, južnim krajevima bukte, bukte dakle, ratovi sa uh, određenim dakle, delovima. Da ginu, svake godine gine stotine naših, naših vojnika uh, i gde zapravo mi još uvek nemamo neki, neki određeni sporozom. I u takvoj situaciji, dakle, sa, sa tim problemima na granicama, uh-huh. ovaj, treba isto vremeno i uređivati državu spolja. I to je zaista bio ogroman posao, ali evo da ne bude da, da nismo zanemarili na ovaj, kraljicu Mareju, dakle da, on se ženi kraljicu Marijom i to je možda najomiljenija naša vladarka kada govorimo ovaj, o, o periodu kraljevine i u 19. i u knježinu 19. i 20. veku jedna vrlo da kažemo blaga žena, obrazovana koja je govorila nekoliko jezika koja je inače bila 
ako sa nevarám, pravúnuka kraljica Viktorie, kde je dobyť za dynastiju Karadžovića bila i ta što, dakle, ona imala veze i diplomatske, naravno, i krvne sa više vladarskih dinastija u Evropi, koja je tokom svog života i boravka ovde u, dakle, kažemo, i u Beogradu, i u Srbiji, i u Jugoslaviji, vrlo imala jedan status omiljen u narodu u smislu da je pomagala siromašnima, humanitarne aktivnosti svakodnevne, evo od u Zemunu, Cardušnju i Marcinjenu zadužbinu, gde se sad nalazi njen spomenik, sa više gradova, sela, gde je pomagala siročad, ali se nije petljala u politiku. Dakle, za razliku od nekih drugih, recimo, možemo pomenemo Aleksandru Babu, kneginju Persidu, ženu Meza Aleksandra, koja je bila vrlo duticaja na njega, na primjer. Ona nije htjela da se meša u politiku i ja mislim da je njen status bio izuzetno omiljen u u narodu i čak i omiljenije nego Aleksandru, i nakon 45. i omraze i svega, dakle, postoji neki blagonaklon stav prema kraljici Mariji, koja je, da pomenem i privatan život, koja je rodila tri sina Aleksandru, to su Petar, Tomislav i Andrej, Petar kao predstavljenaslednik, koji je rođen nekako se nevarno 1923. godine, nakon toga Tomislav i Andrej, i treba i pomenuti da je Aleksandar imao dete i i pre braka sa krajicom Marijom. Da, to je njegova najstarija čerka, starija od sva tri princa. Tako je, koja je iz jedne, da kažemo, vanvrčne veze sa jednom francuskinjom koju je upoznao. Ona se zove Charlotte Cotillard, ta francuskinja. I to je upravo veze... Nije Marijon Cotillard, nego Charlotte Cotillard. Da, Charlotte Cotillard. To je upravo uvezano za onaj problem koji si ti pomenuo prilikom njegovog povlačenja preko Albanije, kada je on imao problem, dakle, uopšte sa postavljenom pitanjem da li će dakle moći da ima nasledstvo imajući u vidu da je izvršena jedna operacija od stranjivanja testisa dakle to pitanje i ono što je bitno jeste se postavilo to pitanje nasledstva i prosto da bi bilo jasno da li on može da podari potomstvo bila je napravljena ta veza između njega i Charlotte ovaj Čerka se zvala Jelena, kažu da je dobila Zorka na rođenju, ali Jelena... Da, Zorka po njegovoj majici, odnosno po babi. I ono što je recimo vrlo interesantno kada govorimo o tom posljednjem delu života, odnosno posljednjem danu života, Aleksandra Karadžorđevića, prilikom posete Francuskoj, on je trebalo da u Parizu, dakle, iskrcavanje je bilo u Marseju, plan je bio da on u Marseju samo večera sastane se sa Lujom Bartuom i da prenoći da sutra ujutru krene u Pariz, bio je plan da se sastane i sa tom svojom čerkom Jelenom. Nju sam pomenuo, treba znati naravno, ali teo sam da pomenuo u kontekstu kraljice Marije i prosto nje kao ličnosti, dakle ona i nakon ubistva kralja Aleksandra, možemo misliti i u to vreme, čak i danas, što bi sad neko vodio računa o toj devojice već sada, međutim ona njoj slala redovni priloge i poklone za Božić, na primjer, sve do okupacije Framske 1940. godine. Tako da to pokazuje jednu crtu ličnosti, niko to ne bi očekivao od nje. Pokazuje jednu crtu ličnosti jednog karaktera koji pokazuje... Ono što je bitno, kraljica Marija, žena Aleksandra I, a ja sad hoću to da povežem sa jednom drugom situacijom, nju veoma često u literaturi, u istoriografiji beleže kao ženu koja je bila strastavna 
prvenstveni vozač, zapravo među prvim ženama koja je, koja je vozila automobil i čak vozila i kralje i da je bila veoma žustra u toj vožnji. A zašto sam to pomenuo? Zato da bih zapravo napravio jednu konekciju sa opet tom jednom intelektualnom i možda tehnološkom i tehničkom radoznalošću i samoga kralja, ali iz vremena kada je on bio regent, hronološki gledano, mi smo to vreme pomenuli, ali 1910. godine kralj Aleksandar je leteo avionom i on je praktično bio prvi Srbin koji je bio u avionu, odnosno koji je leteo ili upravljao avionom kakav god da on izgledao vrlo primitivno. Čak ima i fotografije njega i jednog pilota, da li je to u pitanju taj francuski grof sa kojim se on druži i koji je bio onako ljubitelj avijacije. Dakle, boraveći u Francuskoj jednom prilikom 1910. godine, kralj Aleksandar je obavio i taj prvi let avionom i praktično tako ušao u istoriju kao prvi Srbin koji je leteo avijom. Da, a za princa Đorđe, sad to je trivi, kada već pominjamo, za princa Đorđe kažu da je prvi Srbin koji lete u Srbiji avijona. Aha, pa da, odlično, super. U svakom slučaju, pomenuo sam to zato što kralja Aleksandra i uopšte sve te ljude koji su neke političke ličnosti uglavnom sagledavaju kroz politiku, kroz političke nekakve gestove ili akte, ali negde u drugom planu ili trećem ostaju nekakve nekakva lična interesovanja u Belom dvoru postoje recimo veoma velika biblioteka iz tog vremena koja je sačuvana i koja dan danas postoji. Kažu da je jednim delom ona malo i da tako kažem okrnjena ali da je imao biblioteku gde je većina knjiga bila na francuskom jeziku jer je prosto poznavao francuski jezik i on je odrastao zapravo školujući se na francuskom jeziku i u Ženevi i praktično imao je dosta literatura. Mi se možemo reći da je francuski bio i dvorski jezik, dakle i na dvorima se govori, i u Rusiji se recimo govori dosta francuski, što je zanimljivo. On je naravno govorio ruski, ali francuski se prite. Ja sam mislio da se na ruskom dvoru govorio nemarski. Mislim, pošto su Rusi onako, mame su im bile ruske carice, su uglavnom bile nemice. Uglavnom on je govorio kad sad govorimo o njemu kao ličnost jedan naprimo taj malo presek pa ćemo se posle vratiti na neumitni tok istorijskih zbivanja on je kao mlad pokazio strast za knjigom to je što je recimo razlikovala o Đorđa i to su primetili posebno vezano za umetnost i za istoriju postoje neka sa svedošnjim recimo da je volao da čita što ima veze naravno i sa godinama, ali je Dante i Plutarha, što pokazuje malo i karakter njegove kasnije oslobodilačke kao njega kao vojskovođe i ideje oslobodio se ujedinitelja. Da je ceo život voleo da provodi bio je ponosan pre svega na svoje seljačko poreklo, koje je stalno naglašavao, dakle tu nije imao da kažemo neki kompleks niže vrednosti odnosno na vladare koji svi imaju neke loze po 300-400 godina ponekada izmešane on je bio ponosan na svoje srpsko poreklo i sa očeva i sa majčine strane volao je da putuje po Srbiji dosta dakle razgovara sa običnim seljacima recimo u govoru vladike Nikolaja na njegovoj sahrani on je održao govor on je taksativno navodio ono čemu je lično prisustvao nekim susretima kada bi povezao usput kolima neku ženu, seljanku koja vodi detu u bolnicu ili kada zgovara sa nekim seljakom ili kada nekome pomogne tako da 
paradoksalno je njegov status danas u odnosu na njegov, njegov status u tom trenutku. U tom trenutku među obi, govorimo o običnim ljudima. Dakle, ljudima... E, to je ono što je zanimljivo. Govorimo o ljudima na teritoriji današnje Srbije. Da, recimo, vrlo interesantno. Jedna ličnost koja je bila... Ali, izvini, ali kada govorimo uh, i o poštovanju koje je imao i na teritorijima današnjih Hrvatske ili Slovenije ili Bosne. Dakle, on je bio taj koji je okupljao, imamo recimo situaciju 1928. godine posle, posle ovaj atentata u Skupštini, gdje Stjepan Radić na Samrti njemu kaže baš ovdje čas sada je sve na vama. Dakle, on njega ne obtužuje, nego bukvalno kaže ovaj, i dalje pokazuje to poštovanje. Tako da on je tu bio neko vezivno tkivo te države koji su nagrizali iznutra i polja i on je shvatio da je to njegova uloga i to je pokušavao da uradi. Ali, kada govorimo o njegove ličnosti, dakle, šta još voleo, ti si pomenuo jednom trenutku, uh, on skoro nikada ne skida uniformu, da. također bio ponosan na, 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 na video sebe kao, prosto kao, ne vojskovođu, nego vojnika. Uh, poslu bisa, recimo, njegova žena čak istila da on bude sahranjen u uniformi, dakle, u vojničkoj uniformi. Uh, Svakodnevno se, se i sa državnicima se, se dakle, kada se susretao ovaj, vodećim, bio je u uniformi. E, Također je bio pasioniran i to treba kažemo pušač, na primjer, da je ovaj, još od Solonskog fronta pušio galoaz. E, slabog zdravlja kroz e, celu vladavinu, kažu da je recimo pred, pred teta oktobra, deta oktobra 34. da je bio težak svega nekih 50 kg. Da, ja sam to pročitao i to je prosto. E, to se pominje čak i u nekim ovaj, svedočenjima princa Tomislava nakon toga, odnosno šta, šta je on govorio da je čuo od svoje, od svoje majke, od kraljice Marije, pominje se da je bio čak i bolestan. On je muk mučio sa, sa da kažem, tim stomačnim problemima, čak i prenog trebušnog tifusa 1910. on je imao neke crevne uh-huh. ove, grčeve, kolike, da, da. Tako da, ali da kažem i tako krkog zdravlja prosto je davao jedno poštovanje, imao je taj stav kažu da ima razoružavajući osmeh dakle mi ovo nekim slikama mislim to je sad malo apologetski ali Jovan Dučić je recimo rekao da ne znaš da li je nešto lepše ikada video od osmeha kralja Aleksandra sigurno, sigurno je da video lepše posebno da. on ali, ovaj, ali eto dakle on ima taj šaram dakle ljudi ga nekad doživljuju malo kao nekog, sad ću govoriti ne kao istorično, nego da kažem sad razgovaram s nekim tu ispred nekog traktora da pijemo pivo, kao nekog cvikeraša, štrebera, koji je ovaj, do potrebnice neke izraze ovaj, karakteristične ovako. Međutim, on je bio prilično, prilično ovaj, vesele naravi, dakle, nije Aha. on baš bio ovaj... E pa to je recimo nešto što se bio introvertan, nije bio introvertan. On je voleo da putuje i voleo da razgovara sa ljudima. To je zanimljivo. Da. Također spominje da je on govorio ovaj, crnogorskim akcentom. Imamo ovaj jedan snimak koji, koji ovaj, da možete čuti audio verziju. Dakle, on uh, govori ekavski, ali da. se ipak osjeti. Mi, sa, osti, govori sa, ekavski sa, primesama, sa jasnim onako... Ne, ne, primesama cetinskog. Ce, upravo to, dakle, sa tako primesama je. tog cetinskog govora, da tako, tako kažem. I evo, pomenuo si malo pre atentat u Skupštini, 28. pa onda uvođenje diktature. Vraćamo se, dakle, na taj politički nivo u januar 1929. godine. Stiče se nekakav utisak po potezima koje on povlačio da njemu ta parlamentarna demokratija nije onako baš mnogo ležala na srcu ili da recimo nije mogao da se snalazi mnogo u tim nekim parlamentarnim procedurama. Gomila vlada je uh, promenjena u, u, u recimo 
prvoj deceniji vladavine, odnosno postojanja kraljevine, kraljevine Jugoslavije. Da, on, on se često pominje i kao diktator. Dakle, on jeste uveo diktaturu 1929. godine, odmah na početku 6. januara i u tom smislu praktično zvaničio jedan lični režim sa jednom sednim opravdanjem, odnosno jednim dobrim opisom da on ne želi da između njega i naroda bude bilo šta pa je prosto na taj način ukinuo parlament i uveo državu u, jednu, u jedno stanje koje je praktično bilo vanredno, koje je opteretilo tu državu, smanjilo njene demokratske kapacitete. A ja negde mislim da je ta država i da je politička elita sve vreme bila svesna tih nacionalnih problema koje je trebalo rešavati. Ali da prosto nekako sudbina nije, nije, nije dala, odnosno nije, nije pustila tu priliku da se te, te nacionalne teme na dobar način reše. Ako pogledamo jugoslavensku ideju, šta ljudi koji su verovali Jugoslaviju jesu mogli da imaju kao nekakav uzor, oni su mogli da imaju nemačko ili recimo italijansko ujedinjenje. Postoji dakle jedna anegdota da kada su italijani stvorili svoju državu, da su italijanski političari rekli stvorili smo državu, e sad ćemo da stvorimo naciju. Vrlo je moguće da je takav recet postojao i u Jugoslaviji, ali to stvaranje jedne nacije od tri komponente koje su već bile jasno nacionalno određene i koje nisu davale da iznad toga postoji nekakva, nekakav nadidentitet nacionalni, možda kulturni da, ali nacionalni svakako ne. To jeste stvaralo problem uh, u stvaranju jugoslovenske nacije onako kako je to Aleksandar u nekom momentu zamislio, on je imao tu politiku integralnog jugoslovenstva. Jel... Uh, on je imao, to imao da kažemo, da politiku uradili. integralnog uh, Jugoslovenstva kao neki antibiotik, lek za, dezinte, za dezintegraciju. Uh, pomenuo si če, česte promjene vlada, da, s tim što recimo treba reći da je u Srbiji između 1903. i 1906. godine promjeno šest vlada, dakle, prosek u šest meseci vlada. Dakle, to nije sad stvar koja je endemska za Jugoslaviju, da. odnosno kraljevinu SHS. To se danas zove italijanski model. Nego, da, nego i za prosto, prosto previranja. Činjeni se da oni inicirava većinu promjena vlada, dakle, da, da mislim, možda samo u dva slučaja da je Narodna skupština ovaj, izglasala, izglasala vlade da, ili, ili srušila vlade. Da. Tako je. Uh, Šta je sada tu, da kad, kad govorimo o unutrašnjoj politici, pomenuli smo različita shvatanja, različite kulturne, mislim, srećem se recimo na predavanjima kada smo pominjali ošte, kada smo pričali o tome, kod profesora Ljube Dimića, on je naveo kao primjer da država jednostavno nije bilo vremena. Dakle, na teritoriji Austro-Ugarske dešavalo se da u školama i dalje stoji okačena slika Franca Jozefa i da se uči iz Austro-Ugarskih učbenika. Yes. Dakle, da deca uči istoriju i verziju dakle, da. istorije Prosto nije se čak uspjelo ni da se, da kažem, taj makar jedinstveni program za, za tih nekih... Školski ove... program da se napravi, a kamoli povezano. Je. Da to jeste bio veliki ali, problem da, kažem, te opet države moramo, Idemo, što je prirodno, sa teme na temu, ali u nekom trenutku treba sagledati, recimo, samo jednu godinu, to je 1920. kada imamo da se tada dogovara kako će država da izgleda ovaj, donošenje ustava ovaj, dogovaranje pregovaranje, svađanje, promene vlada istovremeno imamo uh, 
rat, bukvalno rat koji se dešava na teritoriji ovaj, Kosova i Metohije sa, sa pobunjenicima, arnautima kako su ih tada zvali, albancima danas, ovaj, da imamo previranja na bugarskoj granici, da imamo Italiju koja je vrlo raspoložena da, da, da uđe u taj meki trbuk, dakle preko, preko Jadrna uh, i Zadra koji su, koji su držali. Dakle, u, prosto u, u tom trenutku, to ne da ne može jedan čovek da, da rešava poput kralja Aleksandra, nego bi zaista trebao da bude jedan vizionari koji bi koji morali da, da ustroje državu tako. A uh, ono što jeste činjenica, što treba reći, tu je poslao nekoliko uh, faktora koji su ali na dezintegraciji, pre svega kada govorimo o Hrvatima i Slovencima, oni sigurno nisu ušli sa istim namerama poput Srba. Dakle, ideja Srba možemo reći da je dugoročna ili kratkoročna bila da svi Srbi žive u jednoj državi. A ideja Hrvatske i Slovenije današnje, odnosno na tih teritorija njihovih elita, bila je pre svega da izbjegnu sudbinu poražene strane u ratu. Zato što poraženu državu u ratu komadaju. Da. većinu država, možda ne Bugarsku 1918, oni su da kažem dobro prošli, ali druge države su ili nestajale ili su u mnogo manjem formatu dočekale, dočekale kraj rat. Tako da e, mora se reći, prosto kada govorimo od, e, i o srpskim elitama i hrvatskim i slovenačkim, tu ne postoje jedinstvena mišljenja, dakle mi imamo borbe parlamentarne između Srba u, u Kraljevini, imamo dakle više struje među Hrvatima, imamo zaista one koji su zaista pro-jugoslovenski, koji će biti do samog kraja, do 1941. ili 1945. u Londonu zajedno sa, sa vladom. Da ne govorimo o Slovencima, gde je, gde je recimo njihov nadbiskup, ako se ne veram za Medrusovskog rata, da je podržavao jugoslovensku krajsku vojsku u Atačbini. Tako da nisu, nije postoje, ne možemo reći da je sa strane Hrvata i Slovenica postoje podli plan da se izađe prvom prilikom, a da su Srbi bili puno naivni, zato što prosto mi vidimo i u prepisi naših, naših političara ili naučnika vidi se, vidi se to neko ovaj, razmatranje situacije vidi se da, vidi se da, da prosto moramo nešto da, da, da promenimo i oni se analiziraju i ono što je važno isto reći nisu zaboravljene naše žrtve u prvom svjetskom ratu, dakle to svi potenciraju, to potencira i kraj Aleksandar tu priču, prosto oni konstantno osjećaju jedan dug prema tim ljudima, svojim saborcima zahvaljujući kojima je ta država uspjela da postoji što će na kraju biti između osloge po ovo 28. za ubistvo za svađu u parlamentu koja će dovesti do, 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 do ubistva da, hrvatskih poslanika, je. odnosno poslanika Hrvatske seljačke stranke i što će biti povod kasnije za ovaj, uvođenje diktature. Očigledno dakle da diktatura nije mogla da reši te probleme na jedan dekretan način, ni stvaranje, ni promjena imena države, ni, ni, ni da neki način reorganizacija države na banovine gdje se sad odstranjuje taj nacionalni element, nego banovine nose ime po geografskim pojmovima kao što su reke Sava, Drava ili recimo Primorska banovina u Dalmaciji, a ono što je recimo veoma karakteristično za Jugoslaviju i uopšte za vladavinu kralja Aleksandra, to možemo da vidimo u njegovoj ličnosti, Dakle, postoji jedan disbalans između onoga što Jugoslavija e, zrači prema spolja i prema onome što je ona unutra. I to na neki način važi i za prvu i za drugu Jugoslaviju. Možda je za prvu Jugoslaviju e, je manje poznato, ali kralj Aleksandar I. Karadžorđević je u toj svojoj politici, koje, odnosno u svom spoljno-političkom kredu, koji je bio e, oličen u rečenici e, 
balkanske države balkanskim narodima, odnosno dakle sudbina balkanskih naroda treba da bude u njihovim rukama, on je bio tvorac dva vrlo važna saveza koja su praktično bila okosnica njegovog spoljnopolitičkog delovanja i jedan italijanski, čini mi se, diplomata koji je pratio formiranje, govorimo o ovom drugom savezu, Balkanskom paktu, u jednoj depeši je napisao da je zapravo taj Balkanski pakt stvoren po volji Jugoslavije, odnosno da je tu glavnu reč imao kralj Aleksandar. Dakle, ta činjenica dovoljno ide u prilog tome da je on bio jedna veoma snažna politička ličnost ne samo unutar same Jugoslavije, nego i na jednom širem planu. Ja često kada razmišljam o njemu, govorim, odnosno razmišljam i u tom pravcu da je on živeo koju deceniju kasnije ili da je recimo poživeo da bi valorizacija, odnosno ocena njegovog političkog njegove političke zaostavštine bila mnogo bolja nego što to danas jeste, iako i ovako kad danas pričamo o tome pa razgrnemo malo ispod površine mi možemo da vidimo da je ta njegova politička zaostavština prilično dobra. On je u to vreme stvorio dakle dva saveza koja su predstavljala okosnicu njegove spoljne politike a inače politički se vezivao za Francusku. Jel možemo... Izvoli, izvoli. Ne bih rekao da se on politički vezuje za Francusku. Njegov cilj je upravo bio da se ne vezuje ni za jednu veliku silu. I on je čak u nekim trenucima kada bi to procenio, okretao bi se nekim drugim državama sa nekim ponudama ili dogovorima Čisto bi francuzima stavio do znanja da ga ne skutaju baš zdravo za gotovo. Pre svega on je bio vrstan diplomata koji je snagom svoje ličnosti uspevao da okupi ljudi, čak i neke vekovne neprijatelje, njihove isteknute ličnosti ili predsjednike, poput Atatürka, recimo bi uspio tako da kažem da šarmira, da nakon toga Atatürk kaže da je on njegov lični prijatelj i da prosto odnosi Turske i Srbije, pritom Turska koja je posto ga ojačila, vraća se na Balkan posle pobede u ratu sa Grčkom, tako je, koja apsolutno može biti pretnja i za Srbiju, jedna država sada koja na kraju ulozi sa njom u savjez, ali da se vratimo na početak priča kada govorimo o spoljnoj politici. Dakle, pomenuli smo ove države sa kojima se graničimo. Mi kad smo bili mali u školi, ti što se govorili smo, Jugoslavije se graniči sa brigama. Pa to je bilo slično. I on je pokušavao da reši jedan po jedan problem. Govorili smo o problemu sa Albanijom. Taj problem je rešen tako što kažem jednom metodom plaćanja pre svega nekih plemenskim vođama kako je pacifikovale to stanovništvo i sa albanskim kraljom Zogovom koji je u odnosima toplo-hladno sa našima, ali pre svega kažu da je Pašić recimo kumao njegovom dolazku. Uglavnom posle 1925. godine više nemamo otvoreni rat. Što se tiče problema sa Mađarskom i opasnosti od Mađarske i buduće da kažemo eventualno obnove Austro-Ugrske monarkije, taj mač je visio nad glavama recimo Francuska se u nekom trenutku do prve podlini 20. godina pominje nekakvu Dunavsku konfederaciju i to je naravno bila velika opasnost za bivše članice Austro-Ugrske, pre svega za one koje su bile samosvesne, to su u toj meri bile kraljevine Srba, kraljevina SHS i Čehoslovačka takođe država stvorena na ruševinama Austro-Ugrske gde je kralj Aleksandar 
u pregovorima sa, sa Benešom, kasnije Benešom i Masarikom, uspeo da izdaje svoj jedan separatni sporazum, gde je bukvalno rečeno da će, govorimo sad o ranim 20. godinama, ne o, o zvaničnoj antanti koja će biti nekih 10 godina kasnije, da je dogovoreno zapravo vrlo jednostavno, ako neko napadne vas, ta ova naša druga država će, će ući u rad sa tom državom. Pre svega misleći na na Mađarsku, odnosno na potencijalnu obnovu Austro-Ugarske i čak, što je malo, recimo, poznato u nekim širim krugovima, u jednom trenutku Aleksandar proglašava delimišu mobilizaciju zato što se Habsburg, dakle Karlo, posljednji car, dolazi u Mađarsku gde se, dakle, da pretenduje da će on biti njihov, njihov vladar, gde Mađari to prihvataju, gde Česi, Slovaci i, da kažemo, Srbi, Hrvati, Slovenci, te dve države, ovaj, se spremaju bukvalno na rad sa Mađarskom. I gde Mađari u nekom trenutku bukvalno ovaj, proteruju Karlo. Tako da, tako da sam teo da kažem, dakle, on je rešao tako taj problem, onda imamo sa Rumunijom, gde se rešava problem, pre svega dogovorom oko takođe ulaska separatnim sporazumom, ženidbom sa krajicom Marijom Karadžorđević, pokušava se sa Bugarima takođe u prvoj pljeni 20. napraviti neki dogovor. Bugarska imala u tom trenutku jednog predsednika vlade koji je bio čak raspoložen za ujedinjenje. Jeste. Aleksandar, ne mogu da se sada... Stambolijski. Bravo, Stambolijski. I taj pokušaj je, da kažemo, prošao prilično neslavno po njega, dakle, govorimo sada i o Bugarskoj, koja je u tom trenutku u Rasulu, da imamo i VMRO frakcije teroriste, kako bi rekli, da imamo bolševike, kominternu koja je tu rovari, da imamo njih u zemlji radnički savez, gde su njemu praktično, on je potpisao sporazum, ovej, i njemu su praktično simbolično ocekli ruku ovaj kojom je potpisao kad su ga skinuli iz vlasti tog stambolijskog i likvidirali ga naravno tako da problem sa Bugarskom ali Aleksandar će nastaviti kasnije da sa njihovim kraljem reši problem i oni su imali čak bukvalno situaciju da imamo izvore da su oni seli ovako za sto kao ti i ja i da su podastrali od Balkanskog rata pa šta je sad tu bilo 1913. pa šta je, gde su oni otvoreno razgovarali nakon čega su ti odnosi nisu možda bili rešeni ali su svakako funkcionisali bolje. Onda imamo sa Tulskom recimo rekli smo kada se vraća da je Aleksandar odlazi u posetu Kemalu Atatürku koji je, gde su oni bili možemo reći fascinirani jedan drugome kao bivše vojskovođe, sadašnje vođe jedne države da oni tu razmenjuju neke poklone, da oni igraju poker ne znam sa, ja mislim da da li je bila tu i kraljica Marije ili koja je već tu bio gde oni se srdačno rastaju i bukvalno inače u tom trenutku to treba reći je kada si ti spomenuo vreme, nije bilo vremena šta je bilo da je duže živeo činjenica je recimo da pitanje, albansko pitanje se aktivno rešava radi se na rešavanju to je isto treba pomenuti dakle i to se uzima za zlo zašto ništa nije rađeno zašto je gde je kao što je poznato dakle kupno 11.000 srpskih porodice, pretpostavljeno nekih 60.000 srba je bilo kolonizovano. Da, praktično on je baš bio posvećen tome da je naseljavao prostore Kosova i Metohije. Tako je, ali ne, bukvalno su im ovaj dodeljivali zemlju, posede, od čega će ti ljudi živjeti tu, gde postoje pregovori između kraljevine SHS i kasnih kraljevine Jugoslavije i Turske o, da kažemo, mirnom iseljavanju muslimanskog stanovništva, tu ne ubrajamo slovensko muslimansko stanovništvo, nego pre svega Albance i Turke, 
gde je dogovor bio blizu, dakle, o preseljenju 200.000 albanaca na teritoriju Anadolije. I to je praktično rađeno po tom grčko-turskom modelu, jer su Grci i Turci isto imali taj model. Da, s tim što treba reći, posto mi nismo imali, oni su imali tu razmenu ovde, ne je bilo razmenu, nego je trebao finansirati to i na kraju je bio dogovor pošto je naravno Turska bila raspoložena i da primi to stanovništvo. To govorimo sada ideju za vreme posle Aleksandrove smrti za vreme Lade Milana Stojedinovića o sporazumu koji bi podrazumevao da pola tog troška finansira kraljima Jugoslavija, pola Turska, gde je bukvalno stvar bila dogovorena da se potpiše i sprovede, međutim, poslednji pregovori su, ja mislim, završeni negde 1939-1940. Kreće rat, Turci u nekom trenutku šalju dopis da se odlaže do daljnjeg, zato što sredstvo u budžetu su potrebne za naoružanje i eto, to je recimo jedna od, prilično da je to recimo bio diplomski rad, dakle, to je bila jedna od ideja rešavanja tog pitanja koje stoji nad nama danas. Ima jedna lepa anegdota vezana za te jugoslovensko-turske odnose, a vezana je baš za ličnost kralja Aleksandra, imajući vidu da i dan danas u toj svesti srpskog naroda postoji ta naklonost prema Grcima. Kada su ratovali Grci i Turci, Grci su pozvali kralja Aleksandra sa namerom da neku vojnu pomoć na neki način da Grcima, a on je njima odgovorio da su, naravno ta vojna pomoć bi trebala bude usmerena za borbu Grka protiv Turaka, a on je dao odgovor da su Srbi i Turci na Kumunovu završili priču i da više neće biti nikakvi, da tako kažem, sporova između Srbije, odnosno u tom momentu to je već bila Jugoslavija i Turske, tako da je imao, da tako kažem, jednu svest o tome da ta država koja je stvorena, da ona mora da ima, da tako kažem, jednu otvorenost prema ostalim državama i velikim silama, a posebno je to postoja je tu taj njuh da će se Turska, odnosno ispravna procena, da će se Turska ponovo vratiti, da će postati važna regionalna sila i da sa njom treba negovati dobre odnose što se tiče dakle odnosa između Aleksandra i Ataturka. Ja bih samo tu dodao da ne odeš dalje negde, dok smo kod Grčke, da smo imali jedan, nismo imali suštinske teritorijalne sporove sa Grcima, ali smo imali spor koji se odnosi na na srpsku manjinu u Grčkoj, kojih je procenio se ih je bilo nekada oko 200.000 recimo, i to je recimo bio sa drugim državima neke sporne teritorijne pretenzije i tako daje, sa Grcima to ne, ali postoje ovaj problem gde su oni tvrdile to nije srpsko stranoništvo, u nekom trenutku prema podacima njih 50.000 čak iseljeno u Bugarsku, onda oni kažu to nisu srbi, to su neki sloveni, ne brinite se ništa za njih, pa onda čak upitnost je, neku drugu postoji upitnost statusa Manas i Rehilandar, dakle i sa njima je postojao problem, ali naravno daleko manje nego sa Italijom koja je tu zapravo najveći problem sa državom koja radi o glavi ne samo sa Italijom koja radi o glavi ne samo državi nego i samom kralju kako će se pokazati ali da kažem da malo konkretizujemo priču krenuli smo državu po državu ono što si ti pomenuo na početku dakle imamo stvaranje male antante 1933. godine koji je savez Čekoslovačke, Rumunije i kraljevine Jugoslavije koji nije bio samo vojne prirode nego i ekonomske neki kaže čak da je to bila pretečao preteča Evropske unije Evropskog ekonomskog saveza u pogledu nekih ekonomije razmene dobara i imamo Balkanski pakt koji se također pomenuo između Jugoslavije, Rumunije, 
bukarske i turske. Da. Dakle, i mala Antanta i Balkanski pakt su bukvalno sporazumi pred samo ubijstvo i likvidaciju kralja Aleksandra. I on je aktivno radio na rešavanju jednog po jednog pitanja. On je godinama pregovarao sa Italijom, ne bili se došlo do nekog sporozuma, on sam u dopisima koje šalje, da li igrao Fućanu ili preko posrednika ne zaboravimo Italijom vlada Mussolini od 1921. godine gde on kaže šta je spor, dakle šta je spor sa Italijom šta je tu sada problem, dakle ako hoćete da ratujemo, mi možemo da ratujemo, mi su spremni da ratujemo ali šta je posledica tog rata, kaže ako mi pobedimo, uzit ćemo možda Istru i Albaniju i onda on neku drugu kaže, meni Albanija zaista ne znam šta bih se radio sa njom a vi ako dobijete, uzit ćete Damaciju i šta ćemo onda, tako da to je ovaj nastoje to da reši i u nekom trenutku su čak postoje neki nacrt sporazuma koji je on predlagao, naravno kada govorimo o diplomatiji, Aleksandar jeste vrsten diplomata, ali moramo reći da su tu bili i naše druge diplomate poput Momčila Ninčića, poput Foje Marinkovića koji su zdušno pomagali, da kažemo, i savjetovali njega. To što tiče, da kažemo, spoljne politike, u nekom trenutku, pred samo ubijstvo, recimo britanski poslanik Henderson, mislim da se zvao, šalje izveštaj u Veliku Britaniju i daje, dakle, inače je vrlo povoljno povodno doživljavao Aleksandra i Jugoslaviju, koji kaže da prvi put zajeo za poslednjih 60 godina na Balkanu je sada mir i veći je problem Balkana šta će se desiti u Evropi nego što je ranije bio problem Evrope šta će biti i na Balkanu i kako će utjecati na Evropu. Dakle, balkanske države su došli do nekog detanta. Imamo mi tu sporna pitanja koje još uvijek nisu rešene. U osnovu pokazat će se i drugom svjetskom ratu. Dakle, lako se države opet okrenu jedna protiv druge. Govorimo recimo o komadanju Jugoslavije i ulazku Mađara i Bugara kod nas. Ali ovaj... U tom trenutku, dakle, za njegovog života, 1934. godine, britanski poslanik i dajte komentar, a ono što si također pomenuo za spodnju politiku, da možemo završimo na tome, Aleksandar je rekao Balkan balkanskim narodima, u smislu mi ćemo sami rješavati naše probleme, samo nam nemojte praviti dodatne probleme, a mi ćemo sami da rešimo ono što je među nama. I on je zaista tu bio vodeća ličnost, dakle, koji je nastojao sa svojim autoritetom da pomiri to je nekada i vekovne, a nekada i decenijske probleme između država. Da. Oni, recimo, pomenuo si Bugare, baš u tim posljednjim mesecima svog života, tokom 33. godine, on se dva puta sastao sa bugarskim carem. Jednom prilikom u Beogradu postoji čak i video snimak tog dolaska bugarskog cara Borisa. On je došao vozom na na železničku stanicu u Beogradu i oni su u neko zimsko doba otplike u ovo u kojoj mi sada sedimo, dakle u nekom decembru mesecu, oni su kolima se odvezli sa železničke stanice prema Belom dvoru. Ja pamtim taj snimak zato što je prosto vidi se dosta snega na ulicama Beograda i postojala je dakle i ta volja da se na neki način Bugari privole tom Balkanskom paktu. U tome on nije uspeo, ali kako si ti malo prerekao spustio je tenzije između Bugarske, između Bugarske i Jugoslavije i isto tako jedno od poslednjih poseta pre ove marsijske posete, odnosno francuske, jeste bila dakle poseta poseta Bugarskoj. Da, inače kaže se recimo da oni isti uljuskini da se odmori posete Bugarskoj kada je krenuo u posetu. Kada je krenuo, da, kada je krenuo u Francusku i evo recimo ta poseta Francuskoj 
tu je dakle opet postoje neki plan sa italijanima da se na neki način napravi detant. Da li iza te posete zapravo stajao nekakav pritisak Francuza da preko Jugoslavije, odnosno da od Jugoslavije naprave jedan teren koji neće mnogo pritiskati Italiju, da bi Francuzi na neki način privoleli Italijane, odnosno Mussolinija u tom trenutku više sebi, a manje Hitleru koji u tom momentu dolazi na vlastu u O tome se malo zna i postavit ću ti samo još jedno pitanje opet o nečemu što se malo zna. Ne znam da li možda si nešto čitao ili imaš neka saznanja o toj eventualnoj konekciji, odnosno kontaktima između njega i Hitlera. Jer mala je razlika, dakle vremenska razlika u trenutku dolaska Hitlera na vlast i ubistva Aleksandra. Dakle, postoji jedna ideja da je Aleksandar zapravo hteo i sa Nemačkom da popravi odnose, da ne bi zapravo ti odnosi bili pod utiskom onoga što se dešavalo u Prvom svjetskom ratu, odnosno tog srpsko-germanskog sukoba koji zapravo nije bio srpsko-nemački nego srpsko-austrijski sukob. Da, posle prvostavskog rata prvo Nemačka naravno sa svojim mukama i problemima se drži po strani i na Srbiju ni na koji način ne utiče u smislu diplomatskih odnosa. Dakle, mi zapravo nismo sa Nemačkom imali nikakav ni spor 1918. Međutim, kako prolazi vreme, Aleksandar se interesuje za situaciju tamo, pre svega počinje da se govori o dolazi do sećam se da je, čitao sam da je 1932. godine pozvao nemačkog poslanika, ambasadora i pitao ga ko su ti nacisti, šta su, da on njemu bukvalno onako objasni, da, tako je da, mislim, on već ima informacije interesuje se, ali hteo je na licu mesa da čuje, da bi imao nešto rekao, ovaj naravno mu obišavljosti neke nacionalne patriote i tako dalje. Ne postoji, malo je vremena bilo, ja ako se ne varam, mislim da on išao u Minhen, ali pre, da je bio u Minhenu 1932. godine i da je bio nezadovoljen situacijom u smislu da je potpuni haos, kaže, tamo u Nemačkoj u smislu političkih kriza i drugih stvari. Ovo nisam znao, govoriš o kralju Aleksandru, jel sam dobro razumeo? Ja mislim da govorim o kralju Aleksandru, ali proverit ćemo. Ali ono što je vrlo moguće da je tačno jeste to da je on voleo taj inkognito putovanje, ali imao neki pasoš koji nije bio naslovljen na kralja Aleksandra i u Francusku kad je odlazio, odlazio je često u civilnom modelu sa tom, da kažem, nekom legitimacijom, odnosno nekim pasošem koji nije bio kraljevski pasoš, nego je bio malo... Da se vratim na ono tvoju priču o Francuskoj. Ja mislim da je on bio pomalo razočaran stavom Francuske i prema državi, ali i prema sebi, znajući za savezništvo i prosto da Francuzi apsolutno su upoznati sa žrtvom koju smo mi dali, ugradili u temelje moderne Evrope. Gde se recimo šest poslanika izmenjalo u Beogradu od 18. do 34. gde on i sedim ništo nije uspeo da stvori zajednički jezik za razliku recimo od engleskog ili ne znam, nekih drugih sa kojima ima nešto sredačnije odnose što je on prilično bez problema uspevao da stvori gde francuzi prvo pominju ideju da se napravi nekakva konfederacija u centralnoj Evropi time zapravo misleći da dalje onemoguće Nemačku ili Sovjetski savez, dakle da se spusti dole kao neki vid brane koji bi naravno bio problem nama, a naravno i oposlavo imamo vezano za Italiju, pa i konkretno pripreme 
gde oni tu levitiraju između, dakle, italijanskih interesa i nauštrbe jugoslovenskih, tako je. Čega da je, rekli smo, i Aleksandar bio svestan, a konkretno imamo svedočenja i o pripremi njegovog njegove posete Marseju, Parizu, gde su naše bezbednostne službe imale dojavu da se sprema atentat, da Pavelić sprema atentatore koji će biti u Marseju i Parizu, gde francuzi, gde su bukvalno naši sa kartotekama, policajci odlazili tamo i rekli da li su vam moji poznati, ajde, privedite ove ljude, vidimo da su kod vas, gde bi francuzi rekli, znate, ovo je demokratska država, mi ne možemo tek tako nekog da privedemo, da, i nisu puno nisu se puno potrudili oko toga vezano za taj spoljno politički moment ja sam recimo negde sklon da verujem da zapravo Aleksandar izgubio tu dobru konekciju sa francuzima ili francuzi sa njim, ali ne znam ko je na neki način imao, pretpostavljam da francuska kao znatno veća i moćnija sila imala neke planove koje su zaista Jugoslaviju stavljale u drugi red. Sad, koliko je to bilo dugoročno ili ne, to ne znam, ali prosto ministar spolnih poslova Louis Bartu je imao u nekoj perspektivi da napravi nekakvu konekciju sa Sovjetskim savezom, smatrajući da je on dugo odstranjen iz tog evropskog političkog sistema, a opet motivisan time da mora da se nađe nekakva protivteža u odnosu na rast Nemačke, a rast Nemačke po prirodi stvari izaziva paniku kod Francuza i ono što je bitno jeste da možda Aleksandar nije dobro osetio taj moment i moguće da su francuzi, odnosno francuska diplomatija u Aleksandru videli problem, jer znajući za taj njegov sentiment prema romanovima, prema Rusiji i da je postojao taj pokušaj da se kralj Aleksandar na neki način omekša u onome što će u budućnosti biti akcije francuske diplomatije, koja ako se onako to stave na papir i ako se ono vidi koliko je dva i dva, to ima smisla. Sad koliko je bilo pragmatizma kod kralja Aleksandra, to je sada drugo pitanje i koliko je bilo spremnosti, ali ako pogledamo tu etapu posle 1934-1935. godine, taj tok je zapravo išao u, to, u tom smeru, jer Jugoslavije na kraju krajeva nekoliko dana pre nego što su počele da padaju bombe u aprilu mesecu napravila diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom i to računajući prosto na, na, na svoj interes. Tako da... Uh, Treba samo reći, pomenuli smo više navrata atentat, ali potrebno je da kažemo, da isteknemo i šta se dešava na unutrašnjoj politici, šta je dovelo do toga. Dakle, mi imamo, pomenuo si uđenje diktature, dakle 6. januara 1929. godine Aleksandar uvodi, tako da kažemo, diktaturu, odnosno između njega i naroda neće se više nalaziti, neće biti posrednika, gde se pravi devet banovina, ti si pomenuti, one su geografskog karaktera, s druge strane, kada slušamo neki hrvatski istoričari, oni kažu da, ali od tih devet banovina, jedna je, da kažemo, ona koja je vezana za današnju Sloveniju, Dravska banovina, ako se ne varam, imamo Savsku i Primorsku, a drugi šest banovina kažu da je napredljeno tako da su Srbi bili većina u svih tih šest banovina. Da, ili relativne ili apsolutne većine. Tako je, to je recimo bila, tako da to je sad da li je on geografski to pravio, mislim zaista kada se pogleda recimo teritorija To je pravio i Slobodan Jovanović takođe ima upliv u to. Teritorija Bosne recimo na četiri banovine izdeljena ako se ne varam ili na tri. 
jeste, to, to je tačno. Ja, pošto sam ovaj, dugo živeo u Kraljevu, ja sam bio zaprepašćen kad sam video da je granica Drinske banovine bila svega otprilike ne, nekih deseta kilometara zapadno od Kraljeva. Nikako mi to u glavu nije moglo ići da sa to bude tako blizu, ali zaista je to bilo prosto onako malo nekakva promjena geografije, da se prosto ti, te naslage istorije da se nekako razore. I, dakle, isto treba reći, dakle, tada se uvodi, menja se naziv države, mi smo krenuli sa našom pričom, ali čisto da za ljude koji su malo možda da, ovaj, manje upućeni, dakle, tada se uvodi ime Kraljevine Jugoslavije, misto Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. E, to ne znači da nismo imali vladu, imali smo vladu, da je postavljen predsjednik vlade Petar Živković, koji bi, da kažemo, Aleksandru čovjek od povjerenja, jedna kontroverzna ličnost, e, koji je prvo bio član crne ruke, da bi se u nekom trenutku odmetno od crne ruke i praktično prišao Aleksandru i upoznao ga sa, sa dešavanjima tamo, da, da to ipak nisam u narodno slobodilački pokret, nego, je i, nego ima i nekih previranja. E, sigurno da nije bio dobro rješenje, sigurno da on nije bio dobro rješenje, mislim prosto da ove, nisu ga, e, nije imao simpatije ni jedno od, 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 od strana koje su bile tu e, i, ali ono što je zanimljivo, to je da je taj potez tada doživljen kao prosto jedan e, presesnje Gordijevog čvora. I kada govorimo i o hrvatskim elitima, i o slovenačkim, e, o prijemima, audijencijama koje on ima, vidimo da oni svi zdušno podržavaju taj potez. E, naravno, on u nekom trenutku govori da, da će... E, da je to samo jedan korak, da, da ćemo se mi vlatiti na, na parlamentarni model. E, onda imamo donošnje Novog Ustova, dakle trojisane Ustavi 1931. godine, gdje se sada uvodi dvodomni sistem da imamo i Senat. Ali da kažemo sve do njegovog ubica zapravo nikada nije, nije, nije zaživela ta, da kažem, onaj vid tako je parlamentarne monarkije u ustavnom smislu kako bi, kako bi to možda trebalo da izgleda u današnje moderno vreme, ali treba uvijek imati u vidu kontekst vremena, dakle šta se dešava, ko je tada na vlasti u Italiji, ko se sprema dođe na vlast u Nemačkoj, kako izgledaju države koje se nalaze u neposrednoj blizini Jugoslavije kao što su Mađarska, kao što su Rumunija, Bugarska, Grška jednim delom, čak u Grčkom trenutku isto imamo neki, ako se dobro sećemo, ovaj... neku huntu ili tako, tako nešto. Tako je, tako je. Ne o... govorimo hunti, ovo između dva rata, nego baš ovaj hunt između dva rata. Da. Vrtimo se oko vremena atentata, Postoji uh, jedan skup ljudi koji pre nego što je uh, kralj Aleksandar otišao u, u Francusku su razgovarali sa njim upravo vezano za diktaturu i za ovo što si ti rekao da je to jedno privremeno rešenje, a to je inače bilo jedno, ja sam ovdje zapisao, dakle, da li je on diktator ili je vladar, on je verovatno bio svestan pritiska toga, njega su recimo prijatelji iz Češke veoma upozoravali na to da on treba da prosto omekša tu diktaturu i on to naravno nikad nije uradio zato što nije uspeo da uradi, nije došao do tog trenutka, ali jedan skup ljudi koji su bili u kontaktu sa njim pre njegovog polaska u Francusku, su govorili i zapisivali da je on zapravo hteo da odustane od te diktature i da je zapravo postao svestan da politika integralnog jugoslovenstva ne može da uspe, da mora da ukine ili da omekša diktaturu i da će to prosto početi da radi onda kada se vrati iz Francuske. Kako se vrati iz Francuske to znamo, prosto on je postao prva žrtva fašizma, ali za mene interesantno jedno pitanje, 
u tim godinama diktature u godinama kada prosto dolazi od jedne političke presije kod hrvatskih recimo političkih predstavnika sve veći uticaj počinju da igraju ljudi oko Pavelića koji je zapravo bio umešan i u atentat i nekako se čini da je kralj Aleksandar zapravo zaoštrio te odnose i da je zapravo možda sam sebi sasekao granu na kojoj sedi zato što je prosto možda isprovocirao jačanje, odnosno rast onih najekstremnijih elemenata u tom hrvatskom političkom spektru. Tako da, šta ti misliš o tome? Da, on je u nekom trenutku procenio prosto, tu imamo Vlatka Maršaka koji se izvaja kao njihova vodeća politička ličnost nakon Radićevog ubistva, smrti. Gde je on zapravo, založe se za, i on naravno menja mišljenje kako prolazi vreme, ali može se reći da je on veran kruni i da se zalaže za veća prava i autonomiju Hrvata, možda i neki vid federalizacije, ali ne može se reći da je ekstremista niti da radi o glavi kralju Aleksandrovi. Međutim, u nekom trenutku, očigledno to je da li, kažemo, možda ima utjecaj Petra Živkovića ili već koga, bio je, ako se ne varam, u planu da odlazak neki u Zagreb gde se pominju sa mogućnost atentata, da li na neki voz koji treba da prođe, gde je u nekom trenutku se i hapsi mačak tu kao idejni inspirator toga, što meni zaista iz ove perspektive sada, kada vidimo šta se posle dešavalo, dakle govorimo i u bisku kralja Aleksandra, govorimo o tome da on dalje aktivno učestvuje, da 1941. imamo slom kraljevine Jugoslavije, osnivanje zločinečke nezavisne države Hrvatske, gde Maček odbija da učestvuje u njoj. On je rekao tada, moja politička opcija je propala. Ja ne želim, iako je on imao sigurno veći dignitet nego Ante Pavelić kao neki advokat ili ne znam, ljudi koji su tamo bili skupljeni iz Kovaca i Konopca, vladar fantomski iz Italije koji dovede, ne znam da li znaš da je NTH bila monarhija zapravo, koji ne znam da li čovjek ikada i došao tu da... Da, jedan Italijan. Tako da prosto to on odbija da se, on odbija da se, da se uključi u to. E, možda je trebalo, mislim sada kada govorimo ovaj, kuda vuda, šuda, no, da, odnosno šta bi bilo kad kontrafaktualna bi bilo, istorija, ako se ne varam, <laughs> dakle šta bi bilo kada bi bilo, pre svega ja mislim šta bi bilo kada bi bilo, trebalo je 918. i 19. razmišljati, pa ako već govorimo tada o federalizaciji, uslovi koje bi mogla Srbija da, da pruži drugim kažem, narodima, govorimo o Hrvatima, Slovencima manje više, oni nisu bili sporni, unutar Jugoslavije i ti nekim potencijalnim granicama tih federativnih jedinica bi sigurno bili bolji nego što je to, moglo, nego što je to bilo postoje Aleksandra Smrti, kao što smo se vidjeli sa, kao što smo vidjeli sa sporozom Cvetković-Mačak i osnivanjem Banovine Hrvatske, koja nije bila ništa pretrano manje od svojeg državnog Hrvatsku. Da, uh... Atentat u Marseju, malo pre smo pomenuli da je kralj Aleksandar, da je on, da je njegov glas osvedočen na jednom snimku, radio snimku, u razgovoru sa činim i se češkim poslanikom u Beogradu, ako se ne varam, i to je jedini snimak na kojem postoji njegov glas, gde smo mi sad i pričali i komentarisali kakav je njegov govor, Da li je tebi možda poznato, evo ja ću reći meni nije, da je neki atentat zabeležen filmskom kamerom pre 9. oktobera 1934. godine? Ispada da je i tu zapravo on u tom nekom filmskom smislu 
naravno ne svojom voljom, ali prosto je to tako da, sudbina se zalomila. Meni je prosto ovaj, tragično i dan danas kada, kada to vidim, znajući šta se posle dešavalo, pre svega govorimo o srpskom narodu, svega 7 godina nakon toga pogromi ovaj, u nezavisnoj državi Hrvatskoj i opet, opet milijonske žrtve. Ali da, to je jedan od najzvečanijih zapravo istorijskih snimaka atentata, govorimo recimo i za Pruderovom filmu Bisa Kennedy, što je bilo 29 godina kasnije, 29 godina kasnije, ali u tom trenutku ja mislim da je prvi zapravo snimak ubisva nekog vladara, gdje se zapravo vidi mali amaterizam ovaj, i naših koji su pratili kralja, ali pre svega Francuzo da imaju neko dva konja koje jašu ispred automobila, gdje je Louis Bartu odbio da idu motorizovane jedinice sa strane, da bi prosto mogla se maše ljudima, da budu u neposrednom kontaktu, nemojte se ništa brinuti, ne, da budemo u neposrednom kontaktu sa, sa građanima, što je na kraju on sam platio svojom glavom. Ove, tako da, ove, da, to je jedan od najznačajnijih snimaka, a sigurno smo ga većina svi gledali, zato što je Dušo Kovačević to, taj snimak stavio na početku maratonaca, da snimljenih neposredno posle brozove smrti, što yes. sigurno nije bez veze ove, jedna analogija nije, koja je rađena. Da. Pomenuli smo dakle taj, tu filmsku kameru, odnosno to da je filmska kamera zabeležila trenutak atentata, a na početku razgovora ti si rekao krajem 70-ih i početkom 80-ih godina da je počela, počeo stavi istoriografije da se menja u odnosu i na Jugoslaviju i na sam, samu poziciju kralja Aleksandra. Meni je veoma interesantno u poslednje vreme kralj Aleksandar se mnogo, odnosno li kralja Aleksandra se mnogo više javlja na filmu nego, nego što je to bilo recimo u nekoliko decenija pre 70. godina. E, ima jedna recimo interesantna interesantan detalj, mislim da je to šotrim film koji je sniman krajem 80. godina, to je film gospođa ministarka, gde Milena Dravić igra... igra ako se ne vedam, Zoran Cijanović i glumi Aleksandra. E, ako ne pri čemu se to uopšte nigde mi ne znamo kad se odvija gospođa ministarka, kad je Nušić pisao, odnosno znamo kad je pisao, ali prosto uh, nigde se eksplicitno ne kaže da je to kralj Aleksandar i ja mislim da niti u jednoj postavci uh, predstave uh, gospođa ministarka, ne postoji ta scena gde sad ovaj kao prima mandat ili ovaj mu dodeljuje mandat i tako dalje. Jedino sad tu postoji ta neka paralelna radnja gde taj njen muž Sima, ako mislim da se zove tako, Sima ministar, da on ovaj prima mandat i dakle tu postoji dakle ta uloga kralja i nju igra Zoran Cvijanović koji strahovito liči na, na kralja Aleksandra. Ali prosto nigde se eksplicitno ne, ne ne govori da je to kralj Aleksandar. E sad, mislim da ta pozicija njegova u ovom novijem filmu jeste potpuno jedna kontrateža u odnosu na sve te prethodne decenije ranije, jer je on tu prikazan mnogo blaže i da tako kažemo prilično pozitivno. Je li imaš ti neki utisak o tom? Je li to možda nekakva ispravljanje istoriografije preko filma? Ne, inače ne vodim kad se ispravlja istoriografija, odnosno istorije preko filma, zato što prosto tolike su generacije oblikovane kao što su oblikovane Bulajiće i filmovi. Mislim, to je sada zaista nemoguće ispraviti da imaš ti 50 godina snimanja potpuno jedne suprotne situacije pa da dođemo do neke sredine. Ono što je sigurno to je nezavisno od presljanja na filmovima i dalje moj utisak i dalje dakle možda je malo krenulo dakle sa nekim 
obsežnijim radom, analizom njegove ličnosti, njegovih činilaca, njegovih osobina koje su ga vukle, njegovih želja da nešto promeni. Dakle, kada se malo zagrabi, da se skloni taj neki površni sloj, ono što je sigurno to je da je Aleksandar bio veliki vladar, da ga možemo staviti u rang sa Karadžarđem i Knezom Milošom ako govorimo o odlučnosti, dakle, ako govorimo o tome o spremnosti da se žrtvuje, o spremnosti da radi, mi imamo u njegovim dnevnicima džutanata da on ustao je, dakle, u sedam, nikada nije legao pre jedan. Konstantna ta i, dakle, i radna etika i posvećeno svom poslu i volja da on odlučuje, dakle, ne da bude u smislu samodržac, ali i kada treba i to, da, ono što isto treba reći, dakle, nismo to pomenuli kao remetilački faktor, takođe možemo reći da je bila i rimokatolička crkva, dakle, to je gde su oni vidjeli sada priliku da se prosto u toj novoj državi pruže do Maltene, do Crnog mora, gde je jedna od stvari koja se njemu zamera i odnos prema našoj crkvi. Ono što je malo poznato takođe, što prosto nekako izmiče ljudima, to je da je on bio izvjetno religiozan čovjek, da je on redonično na liturgiji, da je njegova radna soba ličila pomalo na kapelu, kako su to govorili, da je vladika Nikolaj prethodno, jer je monak bio njegov intimni prijatelj. Dakle, i sa te strane ne možemo reći da je on povlađivao, ali on je pokušavao konstantno da te neke razlike koje su stalno pretile da sruše državu, odnosno da taj brod koji nekako se ljuje da ne potone, on je radio na tome, naravno, i na tom mirenju, pokušavajući da približite i sa te verske strane, a on je bio svestan koliko i verska strana može biti problem, ispostavit će se da nije bila mali kasnije 40. godine. To će komunisti rešiti tako što prosto više neće ni postojiti religije i vera, mislim, u tom smislu. Danas u našoj zemlji, dakle u Srbiji, postoji samo koliko je meni poznato jedan ili dva spomenika posvećena kralju Aleksandru. Jedan se nalazi, to je praktično bista koja se nalazi u dvorištu arhiva Jugoslavije. To je zgrada koju je on zapravo napravio da bude dom za pitomce, odnosno za učnike za učenike vojne akademije koju je on zapravo napravio. I drugi spomenik se nalazi u Nišu, ispred komande gde je on praktično dakle vladar na konju. Tako je, dakle, predstavljeno i ima jedna interesantna stvar na zgradi muzičke škole Stanković u Beogradu, to je škola koja se zvala škola kralja Aleksandar I. Kada je došlo do promene vlasti, ta slova su bila skinuta, to je škola koja se nalazi, to je danas muzička škola koja se nalazi pored Terazijskog tunela. U Dečanskoj, da. U Dečanskoj. I ono što je bitno jeste da se i dan danas na zgradi te škole mogu zapravo vidjeti ta mesta gde su stajala ta slova koje su otkinuta, koja na fasadi ocrtavaju zapravo napis kralja Aleksandar I. Ona se tako ne zove, ona to nije obnavljana, ali eto, kidanje tih slova je zapravo ostavilo trag na postojanje imena takve škole. Negde je utisak da što dublje 
budemo sagledavali ličnost kralja Aleksandra i imali što obsežniju sliku i obsežniji, da tako kažem, obsežnije saznanje o njemu, da ćemo imati jednu, da tako kažemo, umereniju i manje ostrašćenu sliku o njemu kao ličnosti, a negde utisak jeste da se o njemu nije prosto vreme tako pokazalo da postoji potreba za još istraživanja i da i ovo što danas imamo kao saznanje koja jesu dovoljna, da ona zapravo iziskuju još novih istraživanja i novih saznanja da bi njegova ličnost bila bolje osvetljena. Sigurno da postoji, da se ne nadovežem, da kažem kad smo već blizu kraja, treba reći i to da kralj Aleksandar Karadjorđević nema svoju ulicu u Beogradu, dakle bulevar kralja Aleksandra je bulevar posličen Aleksandru Obrenoviću. Treba također reći da je on tokom svog života podigao više, da kažemo, zadužbina, da je dosta radio na obnovi manastira crkava, da je Cimocutinski dom Lola, nazvan po Loli Ribaru, posle 1945. zapravo da ga on napravi. Mislim da mu sada i vraća naziv, ako se ne varam. Kao i pomenuti grada arhiva Jugoslavije. Tako da prosto treba pomenuti i ono što je, da kažemo, ako govorimo o zadužbinama, mislim malo zvučeće srednjovekovno, ali zaista treba i to pomenuti, to je crkva Svetog Đođe na Oplencu, da je on u želji da završi radove svog oca, kralja Petra, poslao sve vodeće slikare i umetnike da pogledaju u naše srednjekovne manastire, freske, I napravim zaista veličanstvene mozaike, eto pozivam i ljudi koji ne zgledaju, ako neko slučaju nije bio tamo da ode, dakle da pogledaju veličanstvene mozaike Crkvestog Đorđa na Oplencu, koja je, da kažem, zadužbjena Kara Đorđevica, ujedno i njihova, da kažem, mesto gde počivaju dole u kripti. Mada je on, to je zanimljivo, on je za života govori da želi da bude sahranjen u manastiru Kalenić, dakle on je to pravio bez namere da... Da to bude njegova grobna crkva, ali se ispostavilo da jeste. Isto to što si rekao, dakle, par kilometara dalje od Oplenca postoji, dakle, muzej Vinarije koji čuva određeno, kako bi se to reklo, burad, koji su ljudi iz različitih krajeva donosili njemu kao poklone, pa se tako isto, dakle, nalazi se jedno bure koje je došlo iz tih nekih dalmatinskih hrvatskih krajeva, koje je, dakle, poklonjeno njemu i tu se čuva, što prosto dovoljno govori o njegovoj popularnosti i sad mislim da možda posebna priča, ali nećemo to načinjati, njegova popularnost u Dalmaciji, imajući u vidu taj italijanski faktor koji je tamo postojao, to je nešto što danas apsolutno, dakle, ne može da se pojmi, dakle, da je on bio veoma popularan u Primorskim krajevima i da je tamo bio dočekivan Primorskim krajevima i da je tamo bio dočekivan malte ne kao bog i rekao bih još i to jedan lični utisak, recimo, u odnosu na utisak različitih krajeva prema ličnosti kralja Aleksandra, pre nekoliko godina, pre otprike 7-8 godina, bio sam u Sloveniji i bilo mi je veoma čudno i prosto, ajde tako žem, drago, povoljno da Slovenci imaju povoljan stav o njemu. Dakle, jedan narod koji prosto je iz raspada Jugoslavije izašao i prosto prošao u tom procesu dosta mekano, ima jedan veoma uravnotežen stav prema njemu i 
prilikom recimo jednoj šetnji oko Bledskog jezera imao sam priliku da sretnem jednog gospodina veoma starog, potpuno, potpuno slučajno, prosto onako, baš onako mitski, koji je nama toj grupi ispričao kako se on seća kao mali, kako su tu dolazili Karadžorđevići i kako je neka njegova komšenica ili rođaka radila u toj kući kao posluga i oni su se igrali sa njima. Tako da prosto je to ima temelja bez pretenzije da se prosto apriorno pravi povoljan sentiment, ali prosto ima nekih prostora gde on zapamće na jedan fin način. Ja mislim da apsolutno treba se zagladavati uvek stvari i u pozitivnom i negativnom kontekstu Ali činjenica da su ljudi ovde emotivno investirani kada govorimo o kralju Aleksandru, činjenica da je prosto osjeća se i posledica tih 50-60 godina negativnih priča o njemu gde smo imali komunističku vlast koja abolira Apisa, koja abolira Svetozara Pribićevića kojih je proganjao pritom kao ministar unutrašnjih poslova. Prosto da bi nekako pokazali taj karakter vlasti kralja Aleksandra. I ono što je paradoks, to je možda jedina ličnost u moderno vreme gde vodeći narod je recimo hrvatski, ako govorimo o tome, ili muslimanski u Bosni, bošnjački, pa donekle i ovde naši, ti neki, kažem, možda malo, ne bih rekao nacionalni, nego posebna jedna grupa ljudi kod nas, tako je, izrazito negativno govore o njemu. Da je prosto, recimo u knjizi, imate tačno poređenje kako imaš ljude kada čitamo neke monografije, komentare o kralju Aleksandru nekih savremenika koji su danas nepomljivi da bi se nešto moglo pozitivno reći poput Arčibalda Rase, poput Jovana Cviće, poput Jovana Dučića, poput Vladike Nikolaja. To su prosto stvari koje su nekako ljudima ostale skrajnute i na nama kao istoričarima i nekom kog se zanima, eto, meni je cilj bio sigurno bilo i možda i pozvanijih od nas, ali meni je bio cilj prosto da upoznamo s nekim činjenicima sa kojima ljudi možda nisu. Mi smo nastojali, to prosto, eto, to je moj utisak, nismo ni razgovarali o tome da te neke opšte događaje koji su manje više poznati, tipa nismo išli hronološki po prvom svjetskom ratu, nismo sada govorili o svakoj vladi, o padu, ali nekako smo htjeli da protkamo njegovu ličnost kroz ta dešavanja i ja bih za kraj samo rekao da je činjenica da je on apsolutno bio spreman da se žrtvuje za srpski narod i da se on na kraju žrtvuje za srpski narod zato što je on ubijen od strane onih koji su njegovi neprijatelji.